0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気やウォーカーのコーヒーです
1: 。はい、えー、謎のカメラ好きシンゴでございます。よろしくお願いします。はい、羽田空港に行きたい木澤です
2: 。えっ、ー、と三人会なのに四人目の退治です
0: 。はい、今日はこの四人で三人会をお送りしたいと思います。よろしくお願いします
3: 。はい、お願いします。はい、よろしくお願いしま
1: す。お願いします。ねす
0: 、カメラ三人会といえばね、あの。元オールドレンズ沼の水,水崎案内人慎吾さんとあと空港、うん、航空写真家新木沢さんとね、うん、<笑> 3人で始めた番組なんですけどそうだねそう泰治君がちょうどねあのポッドキャスト出力あまりできなかった頃のあスタートだったので、ねはいはいうん、今はまあ3人かいとプラスアルファって形になりますけど<笑>おまけみたいになってるけど<笑><笑><笑>いいけど。はい、この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やカジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録時点では今回もラジオドラマクリエイター流星様月1位となりのポッドキャスト「少し不思議ない」と藤子 F 不二雄先生の描く物語ユースケ様をはじめ合計13名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますありがとうございますご支,援のご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インスタハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。本日もディスコードサーバーで公開収録を行っております。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートをしてください。電気屋の木は器の漢字になります。ダブリは大文字でお願いします。さあカメラ三人会、えーはいはい。前回の内容を覚えていませんが、確かミラーレスの、うん、あのフルサイズのカメラのレンズ選びをね、うんうん、みんなと語り合ったっていう会だったと思いますけども。ね、はい。まあね、私コーヒーもソニーの α7C を購入し、はいはいえー、で木澤さんも、ね、最近、乾電気屋さんに行ってっていうかあれか木澤さんの倉庫に行って<笑>倉庫でいてあった、ね<笑>ね、あのどうでしたか実際にご覧になったボディとレンズ
3: 。衝撃でしたよねあのボディーが α7C でレンズがソニーの G レンズの 20mm の F1.8 って、はい単色のやつ。うん、ああ。で、それをね、四十インチぐらいのもう四 K モニターに出してんですけど、うん、目の前に立った私の髪の毛の一本一本とかシャツのあの糸の一本一本までがもう綺麗に見えてて、<笑>背景がバッチリボケてるんですよね。<笑>うん、うわ、これは欲しいと本当に欲しいそこ思っちゃいまし
1: たね。<笑>ね、いいですよね。<笑>あれちょうどコーヒーさんの手元にある組み合わせですよね。そうですね、ねまさに
3: そ。そうですよね
1: 。ドンシャあれって思っ
3: て聞いてたんですけど、そうこれは欲しいと、うん、でまた店員さんが畳みかけてくるんですよね。ね。もうあれは柴さんのスタンドじゃないかと思ったくらい。まあね、<笑><笑>柴
0: さんだったんじゃないの？
3: <笑>柴さんじゃないかと思うくらい
0: 。<笑>実はあの長ネクタイを通して話しかけてきてたんじゃないですか
3: ね。う<笑><笑>もう一しだ
0: と。うん。あのレンズはあの、ね、慎吾さんから私もあのお譲りいただいたっていうかあの購入させてもらったんですけどそうですね
3: <笑>、うん
0: 、はいはいはいはいはいそれ、まあだか
2: 本題から今ずれ始めてるけどで何撮るの小は、うん、私はほら
0: あの YouTube が一番あのメインだ。目下のあの対象だったので,はい、はい、でしかもあんまりオーディオフって家の中では持ち歩けないのでまあ自分で買ってるから文句はないんだけどでも一応 OMDM1M2 を今でもきちんと使ってるのでだからまあ YouTube の撮影が主なんだけど本当この何4畳半ぐらいの室内狭い空間の中で YouTube 撮影をしようと思った時に絶妙絶妙。ああじゃあ動
2: 画だまあまあ写真も撮るけども動画がメ
0: インだそうそう,そうそうそう、はいはいはい、であのなんだろうな私の嫌いなあの歪みもね広角になってくると当然ですけど少しこうパーツがついてくるとかね,んかねうん、うん、なんだけど、うん、私あんまり実は得意じゃなくて昔から言ってるね嫌だ嫌だって、うんうん、もちろんあの補正が入って綺麗に写ってるわけなんですけどいやー、うんいいですよ木澤さんあれいいっす,<笑>すげえ<笑>パス飛ん
2: できたけど。ちょっとも
1: うあの電気やウォーカーの、えー、とホームページをあさって前回なんだっけっていう最下のテーマなんだっけって見たら「はい、コーヒーにかわせよう<笑>フルサイズミラーレスのレンズ選びです、ね」<笑>そうです。<笑>まあですねですね、まあ、まあ、まあ、と買わされたという、まあ,、まああ、買わせてもらったというべきかな。な、うんだ、<笑>でこれが次のターゲット、<笑>次のターゲットは木沢さんの方にという感じで。<笑>ね、あのー、これだけ買え、も
3: う、他にもうレンズ買えませんからっていうぐらい欲しいですね。<笑><笑>う<ーん><笑>そう、ね
0: 、まあ、だんだん、最近は特に、特に、まあ、私の。えー、意識がそちらに向いていたからということでフルサイズミラーレスのお話ばかりが続いてきたんですがここらで1回こう落ち着いてですね、えーはいはい、フルサイズ以外の部分にも、まあ、もう1回目を向けていこうよということになってまして本日のテーマは「マイクロフォーサーズのすすめ」というタイトルにさせていただきました。はい、はいまあ、当初ねレンズの話だけをしましょうよマイクロフォーサーズレンズの魅力を語り合いましょうということで実は準備をしてたんですが、うんえーまあ、マイクロフォーサーズだけではないかもしれない,ないんですけど、えー、フルサイズ以下のセンサーサイズのカメラも、うん、うなんかこうちょっと最近盛り上がりを感じるなという部分がありましてなるほど、はいはいはいまあ、その辺もちょっとこう軽く触れつつレンズの話に進んでいきたいなというふうに考えています。はいはいなるほどはい、まあねあのー、今と直球でマイクロフォーサーズのセンサーサイズのお話をすると、うんえー、一番ホットな話題だったなと思うのは「オリンパスのペンですね、えー ED うんはい、EP7 というのが新しく発売もう何だったのかな今タイムラインの方にもリンクを貼らせていただきましたが。発売されたんですけども、うんうんはいはい、オリンパスのねあのい、えっと、ペンのなんていうんだコンパクトミラーレス一眼の、えー、モデルというか、えー、非常にコスト的にも、うん、価格的にも安くてサイズ的にもコンパクトで、えーうんうんうん、それこそ宮崎葵さんとかが長いことあのイメージキャラクターを務めて、えー、このペンを紹介してたような。形でしたけれども。はいはい。なんも。なんていうんですかね、このレトロな。いかにもなんかこうカメラ好き。が好きだった、このオリンパス好きが。好きだった、このオリンパスみたいな雰囲気の。カメラが出ましたね。
2: うん、ねあのー、すごく雰囲気があっていいよね。これはね。ねうん
0: 、かっこいい。これ、どうですか、慎吾さん、なんか、ね。あのー。昔はマイクロフォーサーズどっぷりと使ってましたけど、このデザインとか。あるいいはコン
1: セプトとかいかがですか、うんうん、あのデザイン的にこう今回あの綺麗にあの長方形みたいな感じのデザインになって、うん、今であで EP シリーズとか EPL シリーズとかってちょっと斜めになってる分がちょっと個人的にはバランスどうなのかなと思った分があったんですけども、うんうん、今回は綺麗になんかブロックというか直方体というか、うんうん、そんな感じがしてなんかすっきりしたデザインがいいですね。ねうんうん、ん正
0: 面から見た感じがすごくスマートというかね、シャープになってる感じがいます。木、う、澤、んうん、さんはいかがですか、これ
3: 。これ、そうですうさん、これコンパクトなのがすごくいいんで。なんか普段こう、カバンにちょっと入れて持ち運べるっていうところで、ちょっと欲しい感じしますよね。ねいいですよね。ね
2: これね、うん時、時期が時期じゃなかったら、なんかね、本当に旅行に行くのに、こう。ね、首から下げていくのに、うん、ほんまにいいカメラだ
0: と思う、これは。うんタイムラインから菅さんがカメラ女子入門の代表的なカメラがペンというふうに言われてますけどもう、ねうん、まさにそうですね今でも何かいっよりは少なくなったかなと思いますけど首からねカメラを下げて歩いてる女の子があー街でも見かけられる時代になっていますけども、うんうんまあ、特にね写真スチール撮影もそうですし今だけ動画撮影もしてるのかもしれませんが。えー、っと操作系もそれほど複雑ではなくでサイズ重量感もそれほど大きくもなくでもレンズは交換式でなおかつなんか持ってて気持ちが上がるみたいなね、うんうんまあな,んな,ら、まあ、ねな,んなら映えるみたいなねそのカメラ自体が映えるみたいなところが、まあ、大事なポイントになってくるのかなと思うんですけども、うん
3: 、
0: ぜひあの皆さんもねこれを機会にあの EP7 のウェブサイトオリンパスのね初めてオリンパスじゃなくなってから。OM デジタルソリュー理ンズになってから初の、ねうんうんまあ、ボディ投入ということになったんですけど,あど、まあ、そ,れそれまでオリンパスのファンだった皆さん私もあの木澤さんもそうですし慎吾さんも以前は使ってましたけどそのオリンパスがその、ね、カメラ部門を売却して新しい社名になってという形になってこれからオリンパスどうなるのっていうその当時は散々皆さんいろいろ心配されたわけですけど。ははい、はい、はい、はいそこからでねほらなんだっけ EM1X とかもいきなり半額になってみたりみたいなことがあ,りした、ね、ありますよね<笑>、うんそう。大暴落ね。そううん、大丈夫かと心配になったんですけど、うん、一発目に出してきたカメラがこれで私は正直本当に安心してるところ
2: なんですよかね。ンススペックに走るわけでもなく、うん、オリンパスら
0: しい一機が出てきた
2: 感じはするよ、
0: ねうん、しかもなんかね、うん、あのより良かったなっていうのはその軍艦部分で、うん、あの操作系ってやっぱり、ね、カメラがコンパクトになればなるほどこう制約が強くなるし操作性が悪くなるもんじゃないですか。そうだね、うんうん、その中でこのオリンパスの EP7 についてはあの軍艦部分に一応3つの回転系の要はダイヤル操作がついていて。うんうんうんで背面にも操作系がついてるんですけどフロントのいわゆるレなんてあのプレビューボタンを押すみたいなところに、あのー、カラープロファイルの切り替えスイッチがついてたりとかああこれカラープロファイルの切り替えスイッチなんだそうなんですよな,、はいはい、なんかこういい、ね、デジタルながらもなんかこうアナログの操作系みたいな金メカニカルな操作系を大事にしたデザインとユーザーエクスペリエンスみたいなところがものすごくなんかこうそそる。そうだね、うん。ところかなという風に感じています
3: 。はいこれ今スペック表を見てても結構中身は充実してますよね。
0: ね本当ですよね。うん、ラ,ラ
3: イブコンポジットは使えるし、4K の録画はできるし。うん、うん、うん。あの手頃ロもいいですね。4.5 段の
0: 手ブレ補正がついてますから。う
3: んうん、そうですね。うん。うねいい
2: ね。そうだね。だねまあ、まあ、中身はね下手なもんは作ってこないと思うからね
1: 。うんうん。個人的にはこのサイズでちゃんとあのダイヤルを2つちゃんと軍幹部に設置したってのはいいなうんうん、うん、と思いまし
0: た
2: ね。
1: ねああえっと、そううですよね個だけっ特にあのー、今のところちょっとど,こどういう機能がどういう機能がアサインできるかまでちょっと詳しく見てはいないんですけども、はい、特にあの何かメモリとか刻んであるわけじゃないからやっぱり好きなようにあの絞りとか。うんシャッタースピードとかアサインできるんじゃねえかなっていう感じがするんで,、うんそうでね、このサイズでちゃんと、うん、ダイヤル2つ設置したのはいいなと思いましたねこれは
3: ダイヤルいいです、ね、
0: 機械の名称、はい、名称の説明のところでもフロントダイヤルとリアダイヤルという説明になってるので慎吾さんの言う通りおりらくその機能割り当てはある程度自由にできるんだろうなっていうふうには想像できます、うん、ねやっぱりあのシャッタースピードと絞りとかねあの2つ設定できるっていうのは大事なポイントだけど動画撮影でもね絞りとあの ISO 感度とかね、うんうん、あのホワイトバランスとかねなんかその人によって当てたい項目っていうのはあると思うのでうこれでしかもフラッシュ内蔵だし、まあ、最初では使わないにしてもねどっかでこう、うんま
2: あ、せっかくこういうの持ってるんだからってこう踏み込んだ時にねやーく使いづらいなって言うと、うん、やっぱそこで離れちゃうから。うんうん、ここにダイヤルがあってここ触ればいいんだよっていうふうにな
0: っ,てるなってるとすごくいいよねね、うん、これねねしかもわざわざメニューに入らなくても要はその使い方しかしないと決めてしまえばそうそうもうそれであともう電源を入れて取るだけっていうね。うんそうあの
2: ま、この辺はねあの、ま、ちょっとはあの話がちょっとずれていくんだけど富士、うん、フ,フィルムの XT シリーズかが、うんはいはいはい、そんな感じだわね。なるほど、ね。あれも軍艦ダイヤルがちゃがちゃあるから、うんうん、あれも一時期自分も使ってたけど。<笑>うん、結構、つか、自分はすごく使いやすかったね、あれは。うん。うん、いいですね。ああいう物理のスイッチは、
0: あるといいよね。うん。これ今、今、うん、えっと、アマゾンで見ると、8万円。ちょいぐらいでボディ変えられるですのでん、うんん、じゃあまあ夏のボーナー使
1: って、フルサイズの値段感覚で聞くとすごい,安い感じ<笑>ですね。<笑>ねすね<笑>あねお手ごレンズ一本分ぐらい、うん、ですよね。もうなんか値段の感覚が今おかしくなってるからな。<笑><笑>はい
0: 。それからですね、もう一つ今度はあのマイクロフォーサーズ企画ではないんですが、もう一つ私の方からご紹介したいのがこちらです。うん、タイムラインの方に払う。<笑>すぐ洋館屋さんと反応してま
1: すのはなんだ
0: <笑>ニコンに反応さニコンの Z シリーズに、えー、と FC というのが投入されまして、はいはいはい、これも相当今話題をさらっていますけども
2: あ、うん、そうだねこれをさっき言おうとしてたからちょうどいいかった
0: わなよかったこのニコンは伝説的なあの FM2 というね、えー、モデル相当古い、うんえー、フィルムのカメラだよ、ねはい、フィルムのカメラがありましたけども、うんはいはいえー、コンセプトとしてはその FM2 をおー、うん、ベースに、えー、持ってきてるということでこれもじ、うん、あの皆さんぜひ外観の、ね、写真を見ていただきたいんですけども、うん、外観写真見ていただくとねそれこそまさにそのトップビューその上面からのカメラを見るとね、うん、とてもデジタルカメラとは思えないな、うん、りをしてるわけなんですが。露出補正のダイヤルいいシャッタースピードのダイヤル ISO 感度のダイヤルが物理的に並んでいるというね、はいはい、いいですね、はい、これあれなのモーターータドライバーあるのです、ね、<笑><笑>そしてあのモード切り替え m a s p ートというのがついてますけどもこれもあの物理レバーで、うんえー、と ISO 感度切り替えダイヤルの左側にね外周についてるという。あ状態になっててまして、うん、非常にメカニカル非常に要はノールックで操作ができるっていう仕上げになってきてい
1: いね,ねこれでデジタルカメラですよいい、ね、そういうことかシャッタースピードダイヤルとかアイ感ーカンダイヤルにオート、はい、オートの位置がないのかこれあだからちゃんとモード分けてんのかああいうそう、はい、あっ確かにそうですねそうですね、うんオートのシャッタースピードとかアイソーカンのところに多分オートの位置があって、うん、そこに合わせておくと MSAP それぞれそのなんだ絞り優先とかその辺の優先度、うん、で実、えー、に動的に変える部分をそこに割り当てる形になるんで、うん、確かそういう意図的にそういうダイヤル切り替えモード切り替えはいらないはずなんですけど,なるほどこれはオートをつけてないっぽいっすねそうですね。
0: そしてあの、うん、軍艦駅長は男のロマンという話が昔もありましたけどこの<笑>ちの表示だけが小さい窓がついてる<笑>申し
2: 訳程度についてるね
0: <笑>、うん、こ
2: れ面から、ね
1: 。あれですかねあの絞りは一応レンズ側でいじってその結果がデジタルでデジタル表示でこのちっこい駅長部に表示されることなのか
0: なボディに非常にあのう、ま、埋め込まれてる感じなんですけどああの水平方向に動くダイヤルが前後ボディの前後にありましておそらくこれで F 値の調整をしてその F 値の表示があ表示されるんで
1: しょう、はいはいうん、この露出補正ダイヤルのちょっとかぶった同軸みたいにちょっとチラッと見るここか、ね、はいあなるほど親指と人
0: 差し指での回転操作でだできるという。
2: これやっぱモータードライブいるよ<笑><笑>いやモータードライブみたいな形で、はい、バッテリー詰めますメモリーがさらに詰めますなんだったら外部
0: 入力あります、うん、みたいなやつがあっても面白いじゃん、うん、外部入力がそうね面白いね一応これでもなグリップエクステンダーみたいなのが付いててあのあーモータドライブほどの厚みはありませんけどもコンパクトさで犠牲になったホールド性を補助するためのパーツがそもそも純正で販売されます。最近多いね、うん、こういうのはね。タイムラインからジョンフナさんが、うん、ZFC 欲しいと思いましたが、うん、FM2 があるので諦めま
1: した。<笑>それは<笑>持ってるんだそそうやな。持ってるんだね。<笑><笑>でもその対抗というかその諦める要因になるんですかねその FM2 が実際のこ
0: と<笑>どうなんでしょうね。<笑>面白いところですけど、うん
1: えー、これは APS-C ニコン DX フォーマットそうか APS-C サイですかなるほどなる
2: ほどそうですね APS-C ですねこれはね
1: で内蔵の手ぶれ補正はついてなくてレンズ側のみってことですねそうですね、うん、はい、はい、あなので、うん、ソニーの Z シリーズの基
0: 本は変わらないんだと思うんですよねあのデザインとしては非常にに今時にこうだからそれこそだからオリンパスのまあ季節してね EP7 と同じようなコンセプトで、うんえー、そのオールドカメラファンの心をわしづかみに来たというところはオリンパスとこのニコンは同じタイミングで同じコンセプトのものを出してきたと思うんですよ。うん、うん
3: 、
0: そうだからあの同じなんかコンサルが入ってたんじゃないかななんて思ったりする今からはレト
2: ロですよそう
0: そうレトロで一回巻き返しましょうよ俺とファンをみたいなねところあるのかなと思うんですけど、うん、でもあの Z シリーズなんですよね
2: まあねでもだかまあまあまあまあそうだねでも,でもそれは逆に言わせ
0: たら Z シリーズの方がいいかなと思うけどねそんなことは絶対にありえないので100も承知で言いますけどうん、あとニコンにこれをマイクロフォーサーズ企画で出してほしかった、うん、ああまあまあまあ,あそっかそっか<笑>そね。うん、ね、マイクロフォーサーズ行っとこうよ一回ニコンは行かないよあ<笑>か,かないよね当然行かないよねだってレンズという資産があるわけですから当然行かないんですけどうん、うん、はい Z マウントをね捨てるのかって話になっちゃうのでそうだねこれさなんかこのか ZFC だっけ、うん
2: これあのなんかあのモードでさあのファインダーうんファインダースクリーンだっけあれが擬似的に変えれたりしたら面白いのにね
0: どういうことファインダースクリーンなでしたっけフォーカスス
2: クリーンって言えばいいのあの,あのフィルムのカメラの時代にさ、うん、真ん中に丸があってこう斜めにこうピン,、はい、ピントがアウとさそこの絵がちゃんと映るみたいなのあるじゃん、うん、ああ<笑>あ,ああいうのがなんか擬似的でいいからさモードがあるとなんかちょっとそそるのになーと思って<笑>、
1: ね、あれって移送されんじゃないとできないんじゃないですかねあ,あれ違う移送されない何だん今のミラーレスの構造でできるんですかねあれいや,いやだからそれを
0: デジタルでエミュレートしちゃえって話
1: よそうそうそうそうそう<笑>それを本当にあの光学的には多分無理だから<笑>あれはうん、うんうん、ああそういうことかそういうことかあのそういうモニター表示させとけってことだねそうそうそうそう,
2: そ
0: う,そうレトロモードって<笑><笑>アニバーサリーモデルとかでね<笑>やってくれてもいいかもしれないからねああそれはいいかもしれんなうん。あはい、というまあちょっとあのマイクロフォーサーズと外れましたが私の気になるところというと、うんうん、まあいいカメラだと思います、はい、それからもう一個ボディー関連でご紹介したのがあるんですけども
1: 、ねはいはい
0: はいはい、これはあのちょっとカメラ好きな方なガジェット好きな方が少しこうざわ、えー、ついたんですけども
1: ああこれかはい
0: マイクロフォーサーズマウントマイクロフォーサーズセンサーを搭載したスマートフォンというのが発売されましてはいはいはい、はいはいえー、これがねえっ、ー、とですね中国のメーカーなんですけどもえっ、ー、と、うん、ヨンヌオという、えー、日本語ではい、はいうん、日本語で言うとヨンヌオというカメラはい、スマホメーカーの Android のカメラになります YN455 というものなんですけども、はいはい、2000万画素のマイクロフォーサーズレンズを搭載して 2.2GHz クロック周波数 2.2GHz のオクタコアのスナップドラゴンを搭載して6 g ガのランボを積んで5インチのタッチパネルディスプレイを搭載したスマホという話ですね。<笑>は
2: い、うんこれは何なんだろう、ね<笑>うん
0: これはあのカメラですよスマートフォン機能を搭載したカメラですよ、まあ、そうだねはいそしてこれあのもう一つですね、はい、えっ、ー、と比較の画像があるのでこれもちょっとタイムラインで流しますけども、えー、と YN455 と先ほど話にも出ましたオリンパスの EP7 新しいオリンパスのペンですけどものサイズを比較した写真が載ってるんですが E. P. セブンよりもでかいの、ね、このスマホ。<笑>あ、なるほどで
3: けえなー。あー、大きいんだなー
0: 。そうなんです。でかいです。E. P. セブンよりも、なんなら二回りぐらいでかい。E. P. セブンの横幅が百十八点三ミリメートルですけども、Y. N. N. Y. N. 四五五の横幅が百六十二ミリメートルということで、約五十ミリでかい。五千。これか。あの、薄くしなくてよかったんじゃねえの。<笑>
2: 薄くしたことによって、うん、こう広が,広がってる感あるよ
1: ねこれねそうね,、うん、そうねただこれあの電話として使う以上やっぱ口と耳の距離を考えるとやっぱりある程度長さいるんじゃないですかねそういう
0: そういうのもあるかもしれないですね、うん、もうなんならあの初代ブラックマジックポケットシネマぐらいの、うん、サイエンス感があるんじゃないかという想像はされますけども
1: 、うん、そうで正面から見るとそれぐらいあるかもねもモニターのサイズが先に決まって、そこにグリップの横幅が追加され、うん、結果的に全体の162ミリっていうふうに決まったんですかね。これ、多<笑>分そうでしょ、ね、う,う。うん、モニター先行型な感じは
3: しますけども、うん。で、モニターも量産に適した一番安く上がりそうなやつをう、うん。はい、なるほどね、うんはいはいはい。まあ
0: 、おそらく機能的には、あの、例えばボディ内レベルホースって当然つかないでしょうし。えー、機能的には限られていると思いますから用途というかねどうやって使っていくのかっていう使いどころは難しいかもしれませんけども、うん、あマイクロフォーサーズはこういうこともできるんだなっていう一つのこう端的な、うんあのー、事象だったなと思って紹介させていただきました
2: 。うんはい
0: 、ぜひポッドキャストをお聴きの皆さんもねえっ、ー、とまあブログと概要欄のとこにリンクを貼りたいとは思いますけども。えーうん「YN455」というふうなキーワードで検索してもらうと出てくると思いま
1: すので合わせててご覧
0: になってください、うん
1: はい、まあでもこれ、まあ、そこそこちゃんとしたスペックの CPU を積んで、うん、で十分な大きさのモニターを積んでになってくると、うん、今では、えーまあ、我々が使っているのはミラーレス機マイクロフォーサーズとかフルサイズとかそういうのを含めてあまり取ってない。画像を後加工というか何、うん、だろうそれこそ今 iPhone とか Android とかでよくやってるようなそのコンピューテーショナルイメージングとかああいう、えー、とコンピューターで映像処理を、えー、しっかり作り込もうっていうものとある程度必要な、えー、とセンサーサイズっていうのを両立させたある意味ちょっといいとこ取りの機種という企業もしなくもないんですけどねこれ。うね、えあのミラーレス機とか一眼レフ機とかってそんなにあのプロセッサーパワーがあるような SOC って積めなかったんであのもうセンサーセンサーが出てくる映像命でそこからある程度ちょっと、えー、後加工してっていうぐらいのところに対してこれだとその後続の後段の、えー、と映像処理部分についても結構力入れられそうな感じもするので、うんうんうんあのー、ソフトウェアの作り込みがなんか相当生きる生かせるなんかハードウェアなんじゃないかなっていう感じもするんですけどね。うんうん、そうですね
2: 。だかそれこそインス
3: タと
2: かね
1: 、あす,、ね、すごい楽しんでる
2: 人とかにはいいと思う
3: 。うん。う
2: んうん、インスタのだこれ写真
3: 好きな人から見るとこれはあのカカメラで撮った映像じゃないっていうか加工されたなんか作られたもんだっていうふうに思う人もいると思うんですよね。うん、これね。うん。
1: だそっちに振り切った、まああのうんうん、かなりあのあ、うん、得意な機種という,うっていうキャラクター性が活かせるんじゃないかなと、ね、あいやむしろねうんほ、うんとにあのそれこそディープラーニングとかああいう深層学習とかそういうなんかこう今まで、えー、とマイクロフォーサーズとかそういうある程度大きいサイズのセンサーではやってこなかったようなジャンルに手を出せるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。うん、うんうんなんかまあ面白いかなという感じがありまそうす、ねはいはい、面白いですね。いすねはいうん
0: 、さあそしてもう少しレンズに行くまでにもう少しより密集していきたいんですが、はいはいまあ、マイクロフォーザーズ企画の魅力をちょっとおさらいしておきたいなというところでそれが終わったら、まあ、各自木澤さんと慎吾さんの気になるレンズの話に入っていきたいと思いますが、はいはい、えっ、ー、と。まあ、マイクロフォーサーズその企画としてね、えー、だいぶもう長いわけなんですけども慎吾さんのマイクロフォーサーズとの出会いっていうのはどこからでしたか
1: 、うん、えー、これがこの今回の収録に合わせてちょっと過去の写真をあさってたわけですよ。はい、そしたらえー、2009年9月12日に私初めてパナソニックの、えー、今 g h の m a x i 2が今出てるあの GH シリーズの初代機 GH1 を買ったということが、えー、<笑>改めて思い出しまして今ちょっとまたタイムラインの方にその買った時の、えー、カメラ本体とレンズの<笑>えと写真を今貼っつけましたけどもすごいね<笑>はいはいはい、はい、2009年って電気予防管が始まった年ですからねうんああそうなんですね
0: すごい、はいはい、GH1 しかもレッド
1: <笑><笑>かっこいいじゃんかっこいいよこの時は、ななんだろう、なんだ赤に伝わったかなあのやっぱちょっとえっ、ー、とちょっと違うイメ印象イメージになるようなカメラがいいなっていうふうに思ってて、うん、でこれほんとにあのこの GH1 を買うまではいわゆるコンデジはこの時は多分キヤノンを使ってたなキヤノンの育種育種デジタルのなんとかっていう感じだったと思うんですけどもは、うんうん、はい、はいその頃のを使っててでえー、とちょっとなんか違うもう一歩ちょっと進んだ、えー、カメラをちょっと使ってみたいなっていったところでこの GH1 を買ったんですね。うんうん、でこの時に、えー、と外を撮ったんですけどあの夜ベランダから外を撮ってみたんですけども、うん、その時のコンデジで ISO 感度800ぐらいで撮ったものと。うんこの G H 一のアイソカード八百ぐらい取ったものだと全然やっぱりあのノイズの乗り具合が違ってて、うん、あこんな違うんだっていうふにえっと感動したのを覚えてますね<笑>
0: いいですね、うん、いいですね G H 一まさかね今 G H five なんて押しも押されもせぬマイクロフォーサーズの優位になってますけどもそこまで成長するなんてこの時は思ってもよらなかったですよね、うん
1: 、そうですね、うん、でこれの G H 一の前に G 版があってあれがえっ、ー、とまあいわゆる今のミラーレスキーの多分直径の最初のモデル、うん、多分あの多分当時えっ、ー、とコンデジとかそういうあのそもそも構造が違うものを除けばレンズ交換式で、うんえー、リフレックスミラーレフレックスミラーがないタイプのカメラってのは多分 DMC G1 が多分初代機だったかなと思、うん、なるほどね。まあ、ち,ょちょっと色と例外があるかもしれないですけどね。えーえー今連綿とつながっているミラーレスカメラの始祖である G1 っていうのがこれの一つ前の半年だとか1年くらい前に出ていて、うん、で自分があカメラそうかちょっと欲しいなと思い始めた時にまあその時の最新機種であった GH1 にしたっていうんで、まあ、こちらを購入したというところですね。だんだん記憶を思い出してきましたが14140のレンズキットを買って、うんうん、で。えー、一緒に1445っていうあのコンパクトなズームレンズを、うん、あの追加で単品購入したんだなっていうのを今ちょっとごめんなさいごめんんしましたけども
0: <笑>そうですね同じあの同じじゃないやレンズが2本並んでね写ってますからね,で,すね,で,すね、えー、でも1445と14140えーっとズーム液がかぶってるレンズを買うっていう、うん、なんとなく今の慎吾さんからしたらあんまり考えにくいあれかなと思ったんだけど
1: 。当時そこまで私もやっぱりレンズとかに関する知識がなかったりとか、うん、あとこの14140ってこの当時においては結構やっぱり評価高いレンズだったんですよ。で,、うん、でレンズキットで買った方があの当然、うんえー、と安く手に入るしお買い得で手に入るしっていうのと、うんうん、でまた1445ってあの隣で見比べても分かる通りやっぱりこっちはコンパクトなレンズなので両方とも使えるなっていうんで、えーとまあ、レンズの。えーと焦点距離被ってはいますけども、うん、あのあ、これ欲しいなってんで、うんえー、買っちゃったやつですね。こ,からねからこの時、そうか、十四ミリ始まりだから、だから、今でいう、二十八ミリ相当、三十五ミリ換算。二十八ミリなんで、当時、やっぱり、十四ミリスタートが、やっぱ多かったんだろうなと。今ちょっとなるほどね。<笑>思いますけどね。うんここからだんだんねオールドレンズとかの沼にズブズ
0: ブはまっていくことになるわけだな
1: 、うん、<笑>多分この次に買ったのはすでにもオールオールドレンズだったと思いますよ。
0: 早、はいいや
1: 。そうですね、うん
0: 。ちょっとオールドレンズの話に行く前に
3: 木澤さんは
0: マイクロフォーサーズとの出会いっていうのはどこからだったんですか
3: えっと、買ったのはもうですけどあそうなんですねそ,そうですね、うん、でそれまではイオスキスデジタルの m z o でした,ああ、はいえー、たやっぱり初めて見たのはやっぱり OMD の EM10 ですかね、うんうん、あれ店頭で見て当時あのア,ルフアルファ6000かなんかを買おうとしてて。うんいや「OMD の方がいいですよ」とかなんか妙に勧められちゃって<笑>で EM10 っていうところで「それですかねマイクロフォーザースっていうのがあるんだ」
0: かそこで α6000 に行ってたら今頃ソニーのフルサイズミラーレスを持ってたかもしれませんね
3: ひょっとしたら言ってたかもしれないです
0: よね<笑><笑>なるほど。マイクロフォーサーズ企画の魅力について、まあ、簡単に今日はレンズの話なのでもうそろそろ切り上げていきたいなとは思ってるんですけどマイクロフォーサーズ企画のやっぱ魅力の部分をおさらいしておきたいと思ってるんですけど私個人的にはやっぱりそのメーカーの垣根を越えた共通企画としてこのマイクロフォーサーズの中でまあ結果的にそれほど多くのメーカーが参加したわけではなかったのかもしれませんけどうん、それでもねメーカーの垣根を越えた選択肢があって共通規格でレンズなりボディなりが作られているっていうのは結構まあ価格的な部分も含めて、えー、選択肢の幅も含めて、うんあのーうん、いいその他のニコンやキャノンではできなかった企画なんだろうなというふうにも感じるんですけど「大、う、樹、ん、はどうマイクロフォーサーズ」ってこうだから良かったよねまあ今でもあるわけだけどねこうだからいいよねっていうなんかある、うんあのね、自分も一時期使ってたんだけど何、うん、だっけ
2: パナソニックルミックスの GA とか、はいはいはい、買ってたを、ね、一時期使ってた時期があったんだけど、うん、やっぱりねまあこれ言うとあれなんだけどレンズが、えー、安い
0: そうだねレンズが安いね、え
2: ーうん、安いからこそ買える、うんうんうん、いくら欲しくあのこの価格が欲しいんだって言ってもさ買えないと買え使えないわけじゃんそ,そうだね<笑><笑>うん、だけどやっぱそこか自分はそこだったかなっていうのが一番明るくて、うん、そのまあどううんだろうよく映ってっていうので選んだのはやっぱ、うん、マイクロフォーサーズを選んだのはそこが一番
0: 大きかったかな、うん、今、うん、改めてねソニーにノブフルサイズに行ってからマイクロフォーサーズを振り返るとやっぱり価格面の差っていうのは圧倒的に違うもんね。
2: 断然違うね、全く違うね、うん、マイクロフォーサーズのまあそれこそ単焦点のレンズとかってあるわけじゃんこの辺だと結構好きに買えるというかさ、うん、やっぱアルファーとかのフルサイズ用の単焦点買おうと思うとさやっぱこうお財布と要,要相談、うんなんだけどマイクロフォーサーズの短所っていうのとまあちょっと買っていい
0: かって買える金
2: 額って嬉しいかな<笑>うん
0: 、うん、落ち着いて考えるとねふざけた話なんでね<笑>それでもそれでも四五<笑>万はするわけだからね、うん、いやーでも四五万で済むんだからいいよ、うん、そうだね、うん、半額からまあ半額までいかないかなでも三分の二からあのー、半額以下ぐらいまであるからね価格はねそう,そ,うそ,う、うん、そうなのよねうん。ただまあに、ま
2: あ、変な話1個買う金額で2
0: 個買えちゃうからうんそうねえほ、うん、だねえー、とタイムラインからエクラムさんはマイクロフォーサーズの魅力は望遠に強いというのもありますがこれ望遠といえばね,ね,ね木澤さんも慎吾さんも望遠には走ってましたけど特にやっぱり木澤さんかなと思うんですけどマイクロフォーサーズの望遠ってのはやっぱ魅力ですか
3: そうですねあの結局か買ったら3 5ミリ換算で倍ですって言われちゃうとなんかちょっと得した気分になります<笑><笑>してます<笑>そうですよねうん、あのイクラムさんと私ねあの飛ぶ鳥だったり飛行機だったりの違いありますけどやっぱりちょっと遠いものを撮るって時がやっぱりすごく、うんうん、でやっぱり買えましたからね値段的に私はパナソニックの安いやつ買ったけどそうそうそう買える値段で買ったんで、うんうんうん、それはやっぱり。手に入れられて写真撮るってことがまず大事なんでね、うん、そういった意味ゃすごくいいなと思いますけど
0: ね木澤さんが今持ってる望遠レンズの最大って何ミリですか
3: えー、っと今マイクロフォーサスでーズ 45-200 なんで 200? あ
0: じゃあ 400? 400ミリ 400, できるんですよ、ね、400ミリってねしかもそれなりにいいレンズなわけじゃないですかうん、ね。400ミリでそれなりのレンズフルサイズで買おうと思ったら、うんいやいやい<笑>いやいやも
3: う考えるだけゾッと
0: するよほんとだよね本当。しかもそれを持ち歩くというねそうでかいしねマイクロフォーザーとねマイクロフォーザーっ小さいからうん慎う吾んうんうんさんもね天体撮影とかに一時期ハマってましたけど望遠いかかがですか
1: そうですねやっぱりあのー3 5ミリ換算2倍の焦点距離を稼げるっていうのと、うん、やっぱりそんだけやってもやっぱり全体の,あのシステムが小さく済むっていうのはうんやっぱりちょっと今フルサイズをいろいろといじってるわけですけど<笑>、うん、それと比べると本当にシステムってやっぱ一回り小さかったよなっていうのが本当に今実感としてある感じですよね。うんうん、そそううですねしてもう一つマイククロフフォーサーサズの魅力は
0: 、えー、とフランジパックが短いっって言うんでしたっけのであのさまざまなレンズ過去資産というかねあの、うん、市場に出回っているさまざまなお宝を発掘してこれるというのもマイクロフォータズの魅力の一つですが、うんうんえー、実際にタイムラインの方にもね慎吾、えー、さんの赤エロミックス GH1 のボディにもうオールドレンズが接続されている写真が写っておりますが。
1: うん、ですです。この GH1 を買っていて、えええー、とどうもですね9月20日にはこれ買ってる当時はあの私もそのカメラ2009年当時はそんなにあのどこまで買うもんだろうかどこまで投資していいもんだろうかとかよく分かんなかったっていう部分もあるんでいろいろとレンズを試してみたいなと思いつつもなかなかそんなにポンポン買える状態ではなかったと、うん、でそうなってくると。うんやっぱりあのオールドレンズの買いやすい1本、うん、数千から1万円ちょいぐらいとかそういった範囲で、うんえー、50mmF1.4 とか、うん、あと今このタイムラインに貼っつけた、えー、とこれ 50mm マクロですね、うんうん、F2.8 ぐらいだったかな、うん、あ三 3.5 か F3.5 ですねこれは,、はいはいは
2: い。これな
1: んかだと、まあ、当然マニュアルフォーカスなわけですけども、うん、あのー、十分えっ、ー、とー。うん三脚に固定してぶつ取りする分には全然使えるっていうレンズだったんで、うん、でその最後に貼っつけたような形でもう当時からこんなことやってますね私ね,ね当時からぶつ取りやってるなーっていうのが<笑>今改めて当時の写真をひっくり返していてバックペーパーをまた使って,<笑>って,て
0: 本当に今,、うん、今の延長線上というか今の原点がここにありますねそうですあの
1: 今のこの2009年のこの辺の<笑>、えー、活動の積み重ねが今の私というような感じみたいな感じゃないですかね。うん、<笑>そう私もねあのオールドレンズルーマ
0: ンの水崎案内人慎吾さん出会いがどうだったかもうすっかり忘れてますけどもその電気屋ウォーカーと慎吾さんとのね大きな関わりがやっぱりオールドレンズに当時あった
1: なというふうに今思い返しても思いますし今、うん、あの初回のカメラ3人会の初回だか2回目だぐらいだかにやったあの EM5M2 に、はい、えーオーダレンズの防衛レンズを、えー、あのエクステンダー付きでくっつけたやつの写真ありましたね,あ,ーあ,したねあれフ、e、<笑> EM5 だよなってことは2009年は GH1 しか持ってなかったはずなんで、うん、もっとあったんだよなって、ね、今ちょっと今裏で写真の方今あさってるところであるんですけどね,ね
0: 天体撮影ではなくて変態撮影だというふうに私に言われた<笑><笑>、ね、テレコンバーターと防衛レンズの組み合わせみたいなそんな感じだったような気がしますけどそうですね,そうですね,ねそうまあ、オールドレンズは、ね、ご存知の方もご存知じ,じゃない方もいらっしゃいますけどそのマイクロフォーサーズだとそのマウントアダプターをつけたりとかそのままつけられたりとか様々な条件ありますけどもあの市場に出回ってるいわゆるジャンク品も含めてね本当に安いものから今でもそこそこ高いものまで含めてでその過去の名玉と言われた。素晴らしいレンズたちにも出会うことができるというのがマイクロフォーサーズの魅力でマニュアルフォーカスになるというまあ私にとってはデメリットなポイントがあるんですけども結果的にマニュアルフォーカスには私はやっぱりもう今更いけなかったんですけど
3: 、
0: はい、<笑>ロアのああそうそう中華製のレンズもいっぱいあっていいんですよね。うんああそうだね、あ楽しいよねそうロワという中華メーカーのねこれまた有名なあの広角単商店みたいなやつがありますけど、うん、でもあの今木澤さんがおっしゃっていただいたようなもう三脚を立ててねぶつ取りするみたいな時にはそもそもオートフォーカスに頼らないことが多かったりもしますし、うんうん、あとはその映像作品をね動画を撮影する時もあのそんなに細かくピントを合わせなきゃいけないかっていうとねあの Vlog とかならそれでいいんでしょうけど。映像作品を撮影する場合にはフォーカスはねそもそもがあのマニュアルフォーカスで使ったりする場合も少なくなかろう,う、ね、マニュアルで追い込むこと。も多いからね、うんうん、とするとねそのオールドレンズというのは非常に、えー、いい選択の一つなのかなというそんな魅力もあるマイクロフォーサーサです、はい、私の知り合いの方でねピアノのスタジオを経営されている方がいらっしゃるんですけど。うんうんえー、とその方はピアノのスタジオで収録配信までできるスタジオを作ってらっしゃるんですけど GH2 が今ね 1, 1万2万3万とかで買えるらしいんでね。なるほどあなるるほほどど、ね、で同じカメラであのマルチアングルを揃えちゃうと色,、はいはいはいはい、色味とかがとっても合わせやすいわけですよ。はいうんうん、でも天点釣りだのなんだの固定カメラだのって言うからもう固定でいいからね固定でいいからなのでそのピアノ弾きながら飛び跳ねることはないからねないからねそう、うん、古いマイ古いっていうかちょっと古めのマイクロフォーサーズのボディーを買いあさって、うんうん、でまあ今時のレンズと組み合わせてその複数カメラの撮影マルチアングルの撮影をするなんていうのにね活用されてたりもしますそれ
2: は確かにコスト的には一番いいかもね。うん。あ、うん、イ、はい、クラムさん、うん、お疲れ様です。
0: お仕事頑張ってください。お疲れ様です,様です。ということでね、ちょっとマイクロフォーサーズの企画についてのね話を、えー、させていただきましたが、いよいよはいはい、えー。木澤さん、慎吾さんがあ最近気になるマイクロフォーサーズレンズについての話をしていきたいなと思っているんですが。<笑>はい。えー、とどううしようかなあの交互になんて言うと多分わけが分からなくなっちゃうので<笑>えーとどちらかから行きたいんですけどもそうだな木澤さんから行ってみましょうかやっぱりマイクロフォーサーズね、はい、現役で一番使ってるのは木澤さんなのでお好きにあの好きな順番でぜひ、はいはい
3: 、あのー。ちょっとね今そのマイクロフォーザレンズっていろいろ考えてて、はい、ちょっと前まではもう、うん、とにかく望遠望遠ばっかりだったんですまあ今でもやっぱり一押しなのはもうね40150のプロレンズうん
2: 、はいはいはい、まず
3: もうあ,あ,れあれ以外の方にはもう目もくれるなって状態になってるんですけど<笑><笑>ちょっと今ねさっきも言った羽田空港がなかなか行けない状況になってるんで。はいあんまり、ね、望遠レンズで何か撮ろうっていうのはちょっと先にしようかなっていうところで,、うん、で今やっぱりあの風景撮影にもう一回戻って、うんでね、あの横浜の港未来の夜景を引き続き撮ろうかな
2: 、うん、先に
3: 観覧車も観覧車じゃないなんかロープウェイも走り出したんで、うん、<笑>ちょっと合わせて撮りたいなっていうところでちょっと広角レンズちょっと注目をもう一回してみようかない,ういいうと、ね、新
0: ,新鮮です、ね。
3: でね、ここでの新発売になったってのこれ私もつい最近見たんですけど825のあっプロレンズ
0: ああプロレンズなんだこ
3: れ 8… あれこれ最近出たやつでしたっけ、うん、そうですねなんか「ニューって書いてありますけどね、うんうん、あのオリンパスのサイトには OM ソリューションのサイトだね、うん、これがそのいわゆるあの 35mm 換算で 16mm から、はい、50mm のちょっとこれのあの可変できるっていうかね、うんうん、できるっていうんで、これちょっと一本あると風景撮影するの結構いいのかなっていうふうに今ちょっと見てましたそうです。ね
0: 、十六ミリから五十ミリって結構広角側のカバー範囲としては、うん、あの贅沢な感じがありますね。ね。うん。もうちょっとなんか十六三十五とかさ
1: そ、そんな雰囲気になりそうな感じありますけど。うんうんあと2 4ミリくらいまでだからあと1 2ミリくらいまでとか,かその辺が多い気がするんですけど5 0ミリまで、うん、あなんか 50mm 換算5 0ミリって結構広いですよねねうんそ,それ結構いけますよね、うん
0: 、プロレンズだからでも F4.0 うんそうかって感じだけどこれ投資で F4.0 で、ね、あそうか投資の F4.0 なんですね、うん、で風
2: 景撮るんだったら、うん、絞って撮るからいいよね、うん
3: あそ,うね、そうですね結構ね 4.0 のままってことはあんまりないっすかね。もしも 6.3 とかね。風
2: 景撮るきにバキバキでいいことなんだろバキバキ逆だなボワボワに
0: 開放で撮ることはあんまないですもんねこれね。しかもこれはあのフィルターがちゃんとつけられるんだねとってもいいですねこれね。あだいぶ、うん、でもあの広角の方にやってるとぐいっとこう伸びてくる。感じなんですね
1: 、うんうんうんうん。ああ、伸びるな、確かに。うん、
2: へち,ちゃんと地球が丸いじゃん。ん地球が丸い。うん、写真見てたら。<笑>水
1: 平線をとってたらさ。<笑>うん、地球が丸いというか。ああ、はいはいはい。なるほどね。<笑><笑>実写さん。あのフィッシュアイじゃないってことですよね。そうですね。これね、フィッシュアイじゃな,ないですね。うん、いいね、私好みだな、それはな。うんう
3: ん。うん
0: あでもこれはこれはあのごめんなさいどうしても動画撮影の方に意識がいっちゃうけどこの 35mm 単に 16mm からできるっていうのはこうすごく取り回しのいいというか潰しの効くというかあの、うん、自撮りから、あのーうん、始まってねある程度の距離まで稼げるし、うん、これは、うん、いいレンズかもしれないですね
1: 。うんうん、ですねこれは良いな。フ
0: ィルターもつけれるしね,ねプロレンズだから
1: 間
3: 違いないけどね。そね<笑>で、うん、ねえも動画の視点で見てもこれはちょっと欲しいなって。そうですねで今持ってるのが、ね、1240のプロレンズですけど、うん、やっぱりもうちょっと広くっていうこれが、ね、1ミリ2ミリ違うだけですごい違うのをこの前分かったんでそ,か、うん、そうなるとやっぱりここらん欲しいなっていう
0: ,そうか1 2ミリのねその先をと思うと8からっていうのはだいぶなんかこう触手が動くというかいい感じですね
3: これでランドマークタワーの展望台から撮ったら横浜こうフルカバーできるなとかね。えー本当取るシーンを考えちゃいますけどね、うんま。参
0: 考小売価格が税抜き16万、はい、税込み17万6千円ということですけど。そうです。ねえ
3: 。ちっぱとノイズがノイ
2: ズが入ってるな。猫があのケリグルミを一生懸命蹴ってますのであのうるさいです。了<笑>解了解。了
1: 解<笑>はい。あいいですね。実写サンプルページにあるあの、はい、星の写真実写サンプル3ってやつがこれはいいですね。あわあこれはすごいですね。<笑>ライブコ
0: ンポジットでね
1: 、うん、多分やってるんでしょ
0: うね。光見えますね、えー
1: 。これはダムですかね。うん、そうですね。ダムですね
0: 。ダムだね
1: 。ミヤマセ、あ、分かんないな、うん
0: 。いいですね。素敵ですね。こういうのね。ね
3: はい。多分このごつそうなレンズだとボディはやっぱりインワンかなって
0: いう気もしないいしでもこれ贅いたくな使い方かもしれないですけどさっきの EP7 を買ってこのレンズつけることすらできるわけですから
3: そうです、ね
2: <笑>
0: うん、ちょっとねなんかあのアンバランス感は否めないとは思いますけど、うん、なんかそういう手もあるかなっ
1: て気がするね。うん僕、うん、ここの,の製品特徴のページには EM5M3 ですけどもそれとの組み合わせがなんか例示されてますから書いて
3: あります、ね
1: 、いや木澤さん全然遠慮することないんじゃないですか<笑>、まあ、あ<笑>サイズ的な意味では
3: <笑>多分あ,のあれですね12四樹と大して変わんない感じですか、うんうんうん、あそれちょっと大きいくらいかなあまあいけそうですよね確かに、う
0: んうんうんうん、いいですねいいですね、えー、いいですねはい、ありがとうございますこうい
1: うスペックのレンズを小さく作れるのがやっぱりいいですよね。そうねやっっぱ、ね、そ,うそれを小さくっていうとね
0: うこれフルサイズでこのスペックを見ると重さとしては、えー、と何っ 411g というふうに書かれていますけどもペットボトル一本満たないやつですけど、うんうん、あのフルサイズでこのスペックで 411g ってことはまずありえないでしょうし。<笑>
3: <笑>うん、価格もね,
0: ね16万で買えるかっていうのはちょっと不安になりますよね<笑>いや22万か3万するでしょう
1: 例えばそう、ね、シグマの14度の二十24だからな5 0ミリまでってレンズないですからねそもそも存在しないですねうそうだよねそうだよねそうなると純正であるかな、うん
2: うん、シグマのこのレンズでも、うんえー、と金額が、うん、まあね、あのー、まあシグマはもともと安い手が出やすいですけどもでも、うん、
1: でもそれでも20万円オーバーいやこれ10万前半ぐらいじゃないかな、はい、多分今カウントして
0: ああそうなんですか、ね、1424のアートレンズをね今慎吾さんがタイムラインに貼ってくれましたけども、はい、これは、はい、とマイクロフォーサーズのレンズじゃないです
1: よね、うん、これフルサイズですね,ねフ,ルサイズフルサイズで作ろうとしたらっていうんです、うん、これ全然そのええー、とテレタンの方が二十四なんで<笑>その, 40mm の半分くらいっていうようなお話にならない。うんなないうん、本当いやー、うん、面
0: 白いですね。リックさんいらっしゃいます。ミリ
1: ポーまでカバーするようなやつは全然ないだろうな。うん
0: 、うん、はいいやなんかいいですね。皮切りに持ってくるには非常になんかこうマイクロフォーサーズの良さを実感するレンズを選んでいただきましたが。はい、じゃあ続いて次の一歩行ってみましょう。はい
3: ええー、とでは、ね、次はあのこれ昔からあるレンズなんですがやっぱりちょっと欲しいなと思ってるのがはいはい、はい、今ちょっとリンクを貼りましたけどはい、はいえー、こちらはですねああ昔からあるから確かに昔からうんあの別に何の目新しさも何にもないんだけど、うんうん、1442の,、うん、あのパンケースサイズで電動式でニュッと飛び出してくるレンズですねはいはい、はい、これあの EM10M2 とか M3 とかで標準のレンズキットで付いてるレンこれなんでこれがいいかっていうとやっぱりちょっとパンケーキみたいな感じなんですけど本当は必要な時だけニョと出てくるっていうもので、うん、ああのやっぱりインファイブ今の2 2 4 0のレンズつけてて結構ごついんですよねカバンの中に入れるの、うん<笑>まあうねうね。コンデジ感覚でシャッターチャンスを優先させたいなっていう撮る機会を優先させたいなと思うのがあって、うん、ちょっとちょっとコンデジとして使いたいなっていうとやっぱりレンズはコンパクトながいいかなと、うん、必要な時だけニょっと出てくるっていうので,うでこれはねちょっと中古でいいいいのあっったたら買いたいなと思ってるんです、ねうんうん、そうですねしかも電動
0: ズームっていうのもねまたちょっと、ね、あなんていうのかな楽し,そう、ね、楽しそうだなっていう気がしますね。うん
3: うんうん、これもね散々私もお店で試してるんで、うん、まあねレンズとしては本当プロレンズにはかなわないでしょうけど、うん、あのでもシャッター撮影機械を往復するっていう,、ねそう,そううん、持ってないと今度は取れないっていう,うところをそうそうそうそ抑えてていいくっていうねそ,うです<笑>でそのためだったらこの1442って 35mm 換算で2884って言われてるんで、うんうん、そしたら結構いろんなもの取れるんじゃないかなっていうところ、ねうん、確かにこれは持っ
2: てたら、うんまあ、それこそこの
0: 大きめのコンデジ、
3: うんうん、そう
0: 、うん、うん、みたいな感じで使えていいかも。タイムラインから菅さんが、このレンズはもっぱらペンで使うのがおしゃれっていう風にやつ、ね、なんか。そうか,そか,そ
2: か,そか、本当にそうですよね、うん
0: 。さっと持って
2: い
1: く感じだね。ね,うんま、93g っね。九十三グラムとか。軽いっすね。<笑>フィルターだよ、<笑>もうフ
0: ィルター。<笑>
1: スマホの方が重たいんじゃねえか。<笑>スマホも百から二百グラムぐらいは平気でありますからね。うんうん
0: 、これ今アマゾンで買って、普通に、普通に正規品買っても、二万六千八百円だよ。中古で中古で買ったら8600円ですよ。あ
3: したらなんかコチっちゃってもいいかなって感じですよね。あすああの
0: ね,<笑>ねコンディションの、ね、違いはありますけど
3: す、うん、夏の
2: ボーナス時期なんでね
0: そうね,<笑>ね,そうねそう、うん、ぜひあの富士やカメラやマップカメラでいい状態のいいもの掘り出し物を探すっていうね手もあるかなと
2: 思いますけど多分ねでもねメインで使ってないと思うんだよね,、うん、だうねもちろん使ってた人もいるとは思うん
0: だけど、うん、だから状態いいの多いと思うあそもそもがそうねだ<笑>、うんね、から次のレンズに行っちゃってね手放すっていうことも多いだろうからね数量は多そうだよねキットレンズになってたりもするんだろうからね
3: 、えーうんえーうん、今でもやっぱり EM10 のキットレンズはこれでしょうからねあ
0: あキットレンズで出るとねキットレンズを買ってレンズ即売るっていうあのあの北村で買って店頭で開墾して売るみたいなさ<笑><笑>あの技があるじゃないですかやるやる、うん<笑>うん、これで実質いくらだみたいなねそうそういうのでも質のいいものが出回ってるかもしれません、うん、これまたねマイクロフォーサーズらしいレンズですね
1: ありがとうございます,す、ね、本当そうごいですね、うん、あこれ、うん、マップカメラで備品で中古で中古の備品で、うん税込み一万九千四百円っていう感じですね。本当にあのマジっすか。二万切りますね税込みで。そうん、実質無料ってやつですね。<笑><笑>来た来た実質無
0: 料。いいねいいね。いいねうん、そうねこれはうんでも機動力上がるよね。そう機動力になるよね、うんうんうん。これはいい。うんはいありがとうございます。うん、しかも、うん、あれだね十四四十あそっか。木膝さんはもうちょっと広角が欲しいんだもんねここねもう
3: ちょっと広角欲しいところですけどね<笑>
0: ねせめて1242とかだったら最高かもしれないですけどね、
3: うん、そうね
0: はい,いありがとうございますスナップレンズとしてはいいですね,<笑>ね、うんうん、はい続いてのレンズは
3: そうですねあとはね私の方はあの短焦点の明るいレンズっていうで、うん、えっ、ー、とこれ目的はあの Vlog とかで使いたいなっていはいきましたきましたですねねあの本当はあのソニーのね<笑>さっき言った、ね、<笑>で二20秒でフィ F1.8 欲しいところなんですけど<笑>、はいはい、これがいくつかでえっ、ー、とまずこれが十七
2: 十七うんああ間
3: 違えたはいはいはいはいはいィ7の f 1、うん、かこれかこれはえっ、ー、と結構十、まあ、そ,それなりこれはあの、うん、何度か店頭で見てうんうん、うんうん、買うんだったらちょっとこれ買ってもいいかなっていうふうに思ってたやつですよね
0: 、うん、はいはいはい、うん
3: 、これまたコンパクトですね、うんうんうん、これもそうですねまさにこれね本当にあのうちに持ってるその1240の4分の1ぐらいのサイズかなうんうん<笑>っくりですけど、ね、うんうんうんううんいいですねしかもこのやっぱ
0: り、はい、レンズえっとフードがこれとあと同じ
1: ようなラインで1 7リ。あ違うこれが今1 7ミリってるから。1 2ミリか、うん、っていうのが M 随行プレミアムっていうオリンパスのシリーズであるんですけども、うん、この2つのレンズってすごい本体の作りがしっかりしてて、うん、で、まあ、特に1 2ミリのやつなんかはあのレンズ本体も完全に金属外装になっててすごい持った感じがいいいいんでですすよねこれ、うん、いいですね贅沢だね、うん、最終的にちょっと手に入れるあの私そこまで広角のものを求めていなかったんで最終的には。手に入れてはいなかったんですけども、うん、でもこれはちょっと欲しいなと思ったレンズですね。このこの十ナミと十二ミリのやつは。十十二ミリって,言っていいですよね。十、う、二、ん、ミリも中がいいですね。換算二十四ミリか。二十四ミリ、うんうん。で、この十ナミだとまあ三十五ミリぐらいとして使えるよっていうやつだと思うんですけど、それはそれでまた使いやすい焦点距離かなと思いますし。うんうんうんうん
0: やっぱ F1 が2を切ってくるとあの暗所というかね長時間露光とか暗所とかそういうそのフラッシュがたけないシチュエーションとかね長時間露光で雰囲気出していきたいシチュエーションとかにはいいよね。ね、えーえー、これあれですねしかもねあの今ふっと思いましたけどソニーのフルサイズで新しく出したあの3種類の 35mm 違うわ 50mm40mm。50ミリ三十五ミリでしたっけか、五十ミリ、四十ミリ、二十五ミリですか？二十四かな？二十四か。三兄弟ですよね。そう、三兄弟に似てますよね、うん、デザインがね。なんとなく、んなんとなく。うんうん、<笑>確かに確かに。これはいいね。へこのリングのリングじゃねえや、あの共同の側面のところに。えー、と焦,点な何焦点距離とか刻んであるやつはなんていうんだうスナップショットフォーカス機構っていうのかこの OMDM1 じゃなくて m z 以降のやつではスナップショットフォーカス機能って皆さん気にした見たことありますフォーカスリングを手前にスライドすると、あのー、レンズの共闘に刻まれた距離メモリが現れてフォーカス位置がその距離メモリの位置に移動しますって書いてある。
1: 手前あのあのマニュアルフォーカスのレンズで<笑>マニュアルフォーカスのレンズでその被写界深度を合わせて、うんえっと、メモリだけで撮るみたいな撮り方をするっていうのと同じような撮り方ができるよっていうんで、うんうん、この 17mm と 12mm はそういうきっちりとしたメモリが刻んんでであるんですよね、うん
2: うん、あすごいこ,とか、うん、これはあれですよねこうなん普通の今のレンズで360
0: 度ぐるぐる回
2: るじゃん。うんうんここれは360度回らないよってことですよ、ね
0: うん、そうそうそうそうで、ね、あの被写体との距離を自分で把握してでパッと視線を落として、うんうん、そこにフォーカスをキュッと合わせればもうそれで撮れちゃうっていう,、うんうん、ういわゆるそのマニュアル時代のね撮り方なのかもしれないんですけど、うんうんうん。まあ本当に
2: 人間の感覚で撮れる
0: レンズだからこれはあのそういうことだから動画撮影とかしててそのピントをね相手との距離感で調整したいなって時にはもしかしたらいいかもしれないしポートレート撮影とかねスナップショット撮影をしてる時にやっぱりねちょっと待ってフォーカスあっとねフォーカスがねピーキングがさあとかさタッチパネルでとかやってる場合じゃなくて
2: そうも,う
0: もうその時その車体を撮りたいって時にもキュッとこれで距離合わせて撮影できるっていうのは。なんか使いこなす、すごくいいなあと思ったり
2: して。うん。た、うんうん、なんかね、それこそ、猫とかとる、猫なんか回ってくれないから
0: ね。うん。うん。そうですね。いいねそうね。うん、公開収録会場にはたい焼きさんと陸さんも、陸、うん、さん先ほどからね、参加していただいてますけども、たい焼きさんも、はい、来ていただいて。大同さんもね、いつの間にか、はい、あ、参加してもらはい、いらっしゃいます。もう、多分、大同さんは、寝落ちをしてるんじゃないかなと思いますけども
3: 。
0: はい。<笑><笑><笑>対照点のレンズもねやっぱりやっぱいいな随行、うん、ねせせいいですね
3: 、うんうんはい
0: 。他にはありますか
3: そうですねちょっとじゃあ2 5ミリっていうやつをちょっと2つオリンパスと2 5ミリ2つはいえっ、ーはいえー、とね、まあ、2 5ミリこれ2 5ミリ
1: だからあオリンパスとねもうこれはねうんパナソニックですね最初出てきたのは M ドット。もうさっきから希望小売価格の桁が違うん
3: だよな、ね<笑>うん。そうね。これ買える値段だっていう。で、うん、これはあの何ていうんですか、うん、あの50ミリ25ミリなんで50ミリ外なんで、うん、まあちょっとポートレートとかねそっちの方に
0: 、うん。ななるか
3: というのが。でまあちょっと、まあ、25mm とあと以前慎吾さんと3人であの新宿だった時に 42.5 で私の顔写真撮ってくれた、はい、あれすごく気に入ってるんですけどあれああいうところで、まあ、25だったり 42.5 とかねちょっとここら辺を、うんうんまあ Vlog 用っていうのもあるし、ね、ちょっとポートレート用で明るいレンズ欲しいなってところでねちょっと 25mm あたりもちょっといいかなしうん、あのオリンパスクも出てるし、うん、まあこへこんちょっと注目だし結局買えそうなな値段なんだね
0: そうですね、うん、王道標準レンズですけど、うんうん、やっぱりレンズの価格はどちらかといえばパナソニックの方が少しお安めかなっていう雰囲気ありますけど、うん、今これいくらだろうアマゾンで価格を見るとええールミックスの G25mmF1.7 の ASPH というものですけどもこれ今 18,900 円ですからねま
3: た,<笑>また実質無料がきた
0: 定価<笑><笑>で定価というか今の,あの普通に正規品販売価格で 18,900 円ですからね、うんうん、本当にすごいねこれね、うん、すごいえっ
1: ほだ2万円切っとるはい<笑>
0: うん、そうねさっきの M 随行デジタル 25mmF1.8 だってだって参考小売価格で4万2000円ですからそうなんですねうん、うん、で,でどんだけ高くてもそこなんだからね送料アマゾンに行くと今3万200円ですね、うん
1: 、はいはい3万円ちょっと高いとやっぱりこっちの方がね、うん、いいですねか、うんまあ、かというと確かにパナソニックの方がお休みになるる傾向にある気がします、ねね、量なんかでも
2: パナソニックの方が、あのー、ボディが樹脂、うん、な印象、うんうん、で手が出しやすい金額に落としてくれてるっていう
0: 感じなのかな、うんうんうん、そうねいわゆるプラスチックキーというふうに言われる、うんそうですね、軽くて好きよ私は結構、うん、ぶつけな
2: いければなんてことないさ私<笑>は<笑>一回レンズ、うん、っていうかカメラごとポンって落としたことある
3: けどねい<笑><笑>はいはいあ、えっとじゃあもう一個2 5ミリで、はいえー、ライカ DG ですねパンソニックの DG、はいはいはい、ライカこれはお値段が8万2000円とああ F141.4 そうですあのおそらく私のカメラの師匠はふ,ふざけんなこのぐらいまずいけと言い<笑>いわれそうな気がしますけど、ね<笑>まあ、F1.4 ってだけでねやっぱり相当違いますよねそうですね 1.4 っていうのはあんまり体験したことないんで、うん、あ,あそうですかこれだとどうだろうっていう,うところもありますよね
0: これは、うん、あそうかなるほどね
3: 、うん、あれはこれ持ってたかな<笑>あ持ってましたなんかうんなんかこの辺の持ってた気がする一個。うん。うん。でここのあのボディに二十五って書いてあるこのロゴがライカのロゴだっつって。うんうんうん、うんうん、うん。オレン
0: ジ色でね
2: 。んうん買った記憶があるなこれな。<笑><笑>
0: <笑>うん、そうねいいですね。うん、このねサンプル写真あの。カフェのようなところで、テーブルとね、コーヒーカップが映ってるとこありますけど、うん。やっぱこの、なんでしょうね、こう、明暗を。こう、うん、その時の雰囲気を、そのまま切り取ってこれるっていうのは、やっぱレンズがいいのか、縁がいいのか、わかりませんけど。なんか、こう、いいなあっていう感じありますよね。うん。うんうん、この、お皿のつるっとした感じがいいよね。うん。うん,ほんと、本当。いいですね。はい、いろいろ。うん。う
3: んご紹介ね、こういうのをリールと取ってみたいなっていう感じしますよね。うん、なるほどね。う
0: ん、さあじゃあまあ、えーはい、木澤さんのお話を、はいはねはい、いろいろお聞きしましたが、はい、続いて慎吾さんのご紹介をいただきたいと思いますけどもいかがでしょう
1: か。はいはいはい、えー、っとじゃあちょっとまずは写真を一個貼っつけますけどもはいはいはい。何度もこの電気アウォーカーとかで説明している通り今すでに私、うん、マイクロフォーサーズのシステムは今手放してしまったというような状態ですい、はいうん、でマイクロフォーサーズをそれこそ現役で使った時にえっ、ー、とすごい多様してたレンズっていうのの一つが今ここに貼っ付けた、うんえー、とパナソニックの 20mmF1.7。えーと 20mm っていうレンズなんですね、えー、でちょっと今あの参考リンクとして、えっと、貼っつけた方はこれの2、えー、型後期型なので、うんえー、とちょっとデザインが違うんですけども、うんまあ、スペック的にはほぼ一緒だっていうようなあの感じのレンズですと。でこれが、えー、と 35mm 換算
3: 40mm35mm
1: 、うん、版換算で 40mm 相当の、まあ、レンズっていうことなんですけど、うんまあ、その焦点距離の使いやすさっていうのもあるんですが、まあうん、そもそも小さいんですよねあのレンズ自体が。うんまあ、まさにパンケーキですねマイクロフォーサーズの、えー、企画が始まった当初からパンケーキレンズの代表格として言われてたレンズでもあるんですけれども、うん、これがまあ使いやすかったんですよね。そうか40ミリか、はいうん、でこれ最短焦点距離も、あのーえー、と今ちょっとスペック見ると2 0センチっていうことで、えー、と最大撮影倍率がまあ、これまた 35mm 版換算で 0.25 倍ってなってくるとマクロレンズハーフマクロとかそういうレベルではないんですがそれでも結構よれるレンズということで、うん、あのその何かカメラを持っていくときにあどのレンズつけておこうかなどのレンズ使うことになるかなっていうふうに迷った時はとりあえずこれつけとけば間違いないっていうぐらいあの対応してたレンズっていう感じなんですよね。
0: いいよねとりあえずつけとけって言われるレンズがこれっていうのは
1: すごくいいよね。うん、<笑>ちちっっゃいもんだですねですね。なんでこれで、ね、そこそこ寄れるので何か、えー、と例えばテーブルフォト的に何か食事とかそういったものを撮るっていう時にも十分フォローできますし、うんうんうん、まあ,あ 40mm なんでだいたい標準価格ぐらいな使い方もできるので普通に。えー、と景色撮るとかそういったところも十分対応できますし、うんうん、でそもそも、まあ、この大きさっていうんで、えー、とカメラにほとんどつけっぱなしみたいな使い方をずっと、うんえー、やってるんですね。へーあチョコパンさんが多分これの古い方あの今私がえっ、ー、つけた写真のやつが実際に私が持ってたレンズで、うんえー、その古い方です1型の方で
0: す。へーすごいね。チョコパンさんはあの動画撮影とかをしてる方なのでしょあの商売で。
1: ああ、なるほど、なるほど。そうなんですえ
0: えー、すごいね。この、ちなみに、あの、ちょっとレンズの話からは、ずれちゃいますけど。この、慎吾さんの写真の、青いやつはフードですか。ああ、の、フィルターですか。フィルター、これ
1: 。これ、フィルターですね。フィルターの、えっ、ーえー、と、当時は、あの、赤い。うん、あの赤いボディといい青いレンズああフィルターフィルターングといい<笑>ちょっとなんか色差し色を入れることになんかあのこだわりが、うん、あのー、なんか意識してた時期だったっぽいですね自分の言いかると。かっこいいですけどねなんかね。<笑>ねいいです、うん、そうそうそ
0: う。そ、えー、うえ、ん、
1: はい。でこれも、えー、と先ほどの、えー、と GH1 を購入して、うんえー、最初の2本のレンズでその後オートレンズを何本かの次くらいに買ったレンズなんですよ、はいで。だから逆算すると多分2009年から2010年くらいに多分買ったレンズかなと思うんですけども、うんはい、その時も、えー、その時は、えー、と中野の富士家カメラで<笑>えと中古で。ちょっと当時の値段忘れちゃいましたけどね、うん、やっぱ中古であの購入したレンズで、うん、そっからずーっとこのマイクロフォースを手放す、えー、と手放すのは確か2019年ぐらいだったと思うんで、うんえー、と10年近くずーっと使い手元に置いてたレンズですねへえ、うん、すごい思い入れのある一本ですね思い入れのある、うん、いや思い入れの思い入れのある一本ですねそうですね,ね口がまだ<笑><笑>はい。そう,そうあこれかな2000あえー、とごめんなさい古い写真見つけました2009年の10月18日にどうも私は買ったっぽいですね。うん、で手放したのが多分2019年の確か夏ごろだった気がするのでほ、うんとにあの10年くらいずっと使ってたレンズ、うん、手放さないで手元に置いてたレンズになりますね。うんあまあ、ちょっとこれもあのあのすごいいいところがあるレンズなんですが、うん、ちょっと問題もあって、うん、えっ、ー、と。これであのまあ、画質を重視するっていう作りでもあったせいかなと思うんですけども、うんうん、あのちょっとフォーカスが遅いんですね。あそうなんですねあ、うんはい、っていうのはこれあの、えー、と最近のレンズだと,、えー、とレンズの、えー、とフォーカスレンズだけをあのレンズの鏡度の中で前後に動かすっていうふうに調整するっていうような作りのものが多いんですけど、はいはい、これってあのレンズの。レンズ群がユニットのことをこう繰,り出しで繰り出してフォーカスス当てていくタイプなので結構そその可動部分が多いいんんでですすよねんすねね重ただろうう中のレンズユニットがちょっと重たいんで、うんえー、と今の高速なあの例えば動画に向いてるレンズっていうのはその本当に軽いフォーカスレンズだけを数枚のフォーカスレンズだけを前後させるのに対して、うん、これはあの全群繰り出し式っていうあの結構。えっと、レンズを繰り出すようなあの、うんうん、一体で繰り出すような前後させるような作りになってるんで、うん、ちょっとフォーカスが遅い、うんうん、で、えっと、動画撮影の際はそのモーターの音が結構乗るっていうんで、うんうん、ちょっと動画には向かないレンズっていう感じだったんですけども<笑>、うん、なるほど、うん、だそういう欠点を差し置いてでも、うんえー、そういう欠点があったとしてもすごい使いやすいレンズだっていうんで、うん、本当に長年愛用してたレンズっていう、うんえー、一本にありますねこれは。そうね
0: まあ、特にねあの別にね別動画で、ねなくていいわけですから、そのスチール撮影でカメラを楽しんでる方、うん、特にマイクロフォーサーズを。今でもね、思って使っていらっしゃる方は、ちょっと改めて見直してもいいかもしれない一本かもしれませんね
1: 。そうですね。うんすねうん、はい、ありがとうございます。うん、私がマイクロフォーサーズ使ってた時代で、一番か二番に撮ってた写真を撮ってたレンズですね、これが。ええ、じゃ、お墨付きだ。ああ<笑><笑>はい、はい、次いかがでしょうか。えー、はい、ちょっと二本目、また同じくちょっと、まずは。私が実際持ってたブツのレンズあブツの、えー、と写真とあと,、はいえー、とパナソニックさんの、えー、とホームページの URL をちょっと貼っ付けますけども、
0: はい、45なんかさっきの木澤さんにご紹介いただいたやつと似てるな木澤さんのやつなんだっけこれもこれは、うんまあ四45だからあれかあもっと違うんだ
1: そうですねこれはもうマクロレンズということで、うんまあ、先ほどの木澤さんの方があのえー、2 5ミ,、ねえーミ,ね、ミリの DJ、うんうん、いわゆるパナライカパナソニック製の、うんえー、とライカブランドのレンズってやつなんですけども、うん、それの、えー、とマクロレンズ4 5リうんっていう形で、ね、ちょっと厨房園マクロっていうカテゴリーに入るかなと思うんですけども、うん、そうですねこれも、えー、私のマイクロフォーサーズ時代における。非常
3: に思い入れのあるレンズでして
1: <笑><笑>あのちょっと話が少し戻るんですけどもマイクロフォーサーズのメリットの一つで先ほどはあの防衛に強いっていうお話があ,のあったかなと思うんですけどまあもう一つはやっぱりあの被写界深度の深さというのがあってうんあのフルサイズと比べるとセンサーサイズが小さいことによる被写界深度つまりあのピントが合う深さ距離奥行きですかね厚みというか。っていたとか深くなるっていうところもあるので、やっぱり物撮りに強いよと。うん、同じ、うんか、同じ F 値であれば、えー、より、えー、ピントの合う範囲が広くなるので深くなるので、えっ、ー、ともの、うん、を撮る時、えー、ときにえっとより有利であるっていったような、うん、まあメリットがありますと。うん、まあそれによって今度センサーサイズが小さくなることと、あの、うん、センサーサイズの大小とその被写界深度の深さが果たしてどちらの方を優先すべきかというのはちょっとなかなかまだ議論の余地はあるかなというところなんですけどもあのまあそういう形でその物撮りをする上では同じえと F 値であった場合より被写界深度を深くできるつまりよりピントが合う範囲を広く出る広く取れるえそういったような特徴があるのでまあ物撮りをする上ではあのかなり有利だったんじゃないかなと今。フルサイズをこんだけ使って改から、ね、<笑>そうねなんかマイクロフォ
0: ーサーズの魅力みたいなのをね、うん、冒頭でお,あのお話しいただきましたけどもあの今しごさんからご説明いただいた,いた,だいた通りその望遠そのフィルムのね焦点距離の問題問題というかその、えー、とメリットもそうあることながら被社会振動に対しての考えて今まで私個人の中ではあんまりえーとはいはい、思ったことがなかったんですけどでしかもどっちかといえばですよどっちかといえば全体の傾向としてはボケボケな、ね、ボケ味の利いた写真が好きなわけじゃないですか<笑>みんな結局は。の,紙りのようなピントっていうね。その点から言っても言葉だけを捉えれば真逆のこと真逆の方向性に走ってるような気がするんだけど。うんうん、ことこのマクロ撮影の世界にはっていうねあの、うん、頭につけば、うん、あそのより深く撮影というかあどうしても深くできない状況がそのフルサイズには、まあ、必ずできないわけじゃないんでしょうけどあってそれがマイクロソフトサイズであればより深く撮りやすいという感じになるんでしょうか
1: ら。うんそうか、うん、この辺も慎吾さんならではですよね、うん。そうで、今こんだけそのフルサイズの被写界深度の今度は浅さ。で、いろいろと苦労し始めているっていう、うん、あの、なんだろう、苦労するところっていうのはようやく分かってきたので。本当に今改めて、もう一度マイクロフォーサーズってどうだったんだろうっていうのは知りたくなってきてるんです。<笑><笑>もうどんだけ回り道してるんだよって
0: 怒られそうですけれども<笑>。すごいね、あの、トリプルアクセルダブルトーループみたいな感じですよ。
1: <笑><笑>そうそう、だから、今、当時、本当に、あの。えー、と,とりあえずあの物撮りをする上でマクロレンズの方が使いやすいであろうということで、うんえー、とこちらのレンズを購入したわけですけれども、うんまあ、知らず知らずのうちにねその被写界深度の深さといったものを、うんあのー、の恩恵に預かっていたっていうところだったと思うんですが、うん、じゃあ改めて被写界深度が浅いとされるフルサイズでいろいろとマクロ撮影とかすると、うん、あ確かにすごいボケボケになっちゃうな被写界深度のピントアームがすごい薄いなっていうのはようやく分かってきたので。うんうんじゃあ改めてそのマイクロフォーサーズだとどんだけその調整しやすかったんだろうかないしはそれほどでもなかったんだろうかっていったところを改めてち,ょっとちゃんとやり直してみたいなというのが本当に今のえと状態なんですけど<笑>、うん、来月
0: 末ぐらいにはきっと新しいマイクロフォーサーズのボディーを手にしてる慎吾さん
1: がいるみたいな。<笑><笑>でこちらもえと今ちょっとまた古い写真とかは今あさってたんですけども、はいえー、と多分これの購入日というか購入時期がえと2010年の1月31日になんかこのレンズの写真を撮ってるんで多分そのくらいに撮ってるんですよね。うんはい、だから2009年のえと後半ぐらいに先ほどの GH1 を買って、うん、で、えー、とこの先ほどの 20mm を買って、うん、で多分その次に買ったレンズがこれだと思うんですけども。ババンバン買ってるじゃないですか、うん、<笑>これが、えー、これも同じく、えー、と富士屋カメラの中古で当時多分4万か5万くらいだったかなと思うんですねはいはいはいあのこれもともと,、えー、と先ほどのホームページ見て分かる通りメーカー希望小売価格が10万円超えのなかなかのレンズだったんですけども、まあ、それをね、あのー、中古品で、えー、と4万5万くらいで、えー、買ったんですが、うん、えっ、ー、と今今マップカメラの中古で見ても備品の、うん、中古の備品が4万4800円ってうんでこれ全然値下がりしてないんですよね当時からあ本当では、ねうんうん。へ
0: むしろ今は普通に定価販売っていうかあの一般小売その新品購入の価格が7万円とかになってますからあそうですそうですだから中古価格が落ちてないというよりも、うん、むしろ相対的には上ががっっててるるんじゃないかって気がする
1: <笑>そうそう同じね4万
0: 円を維持してて、うん、あの新品購入価格下がってるわけですから。
1: はいはいうん、でこれ確かちょっとあのー、確か、まえーえー、記憶の間違いがなければ、あのー、記憶違いじゃなければ、うん、なければなんですけどマイクロフォーサーズ初のマクロレンズだったはずなんですよこれへえ<笑><笑>そんだけ歴史のあるレンズというか,いうかうすごいですねうそうそうでこれも、えー、と私2010年頃に買ってで、うんえー、と一番最後に手放したレンズまあ、先ほどの 20mm もそうなんですけども、えー、と2019年20年くらい私手放したのでやっぱり10年先週ぐらいずっと手元に置いてたレンズなんですね。でこれで、えー、とまあ物撮りを、えー、散々やって先ほどの話につながるんですけども今の私のいろんな物撮りのいろんな,<笑>なんだろうノウハウというか何というかこいつで勉強させていただいたというようなレンズになりますね。でいいですね当時撮った、えー、とフィギュアの写真とかが今ちょっと貼っつけましたけども。うんこれは取手出しの、はいはいはいはい、でこれを携えてワンダーフェスティバルとかそういう模型系のイベントに行ったり秋葉原のプラモデルとかああいったものを撮りに行ったりとかっていうのをやったんで多分マイクロフォーサーズ自体で私が一番写真を撮ったレンズがこの 45mm で3チがさっきの 20mm だと思うんですね。っていうくらい、えー、もう10年近く使ってようやく手放したレンズっていいう形でで本当に思い入れのあるレンズですね、はあ、歴史を感じま何、ね<笑>ね、かちょっと安いボディとこの 45mm をもう一回買い直して、うん、ちょっと<笑><笑>マイクロフォーサーズの物撮り環境をちょっともう一回作ってみたいなっていうのとそう、ね、あとは今はねあのー、前あいえっと以前やったんでしたっけ物撮りの、あのーはいありね、YouTube ライブの方でしてましたけども。ああいう形でストロボとかないしは光源とかそういう使い方当時全然分かんないままあの単純にそのえっとレンズとカメラの性能だけでえ撮っていたのところに対して今だともうちょっと光をねあの取り扱えるような知識とかあの機材が揃ってきたのでじゃあそのマイクロフォーサーズ用のえっとワイヤレス発光できるようなストロボのトランスミッターを用意して、うん。で、今の手持ちの機材で、で、こういったレンズを使って、物りすると、どんな絵になるんだろうか。っていうのは、すごい、今、興味があるところなんですよね。本当ですね。<笑>興味深いですね、うんえー。ありがとうございます。はい。続いては。まあ、とりあえず、ねこなとこですか。あと、あのー。この次くらいにやっぱり撮ってたレンズってあの1240の,あのオリンパスのプロレンズとかがあるんですけど、はいまあ、これはちょっとあ,のあまりにもまあメジャーすぎるからあえてここやらせ
0: てもいいかなと多
1: 分この2つは今のところあのこのえとメンバーだとないしはこの辺の界隈だと多分私しか語れないだろうってことでちょっとここ取り上げてみたんですあ,ありがとうございます、うん、素晴らしいす、はい、ちょっとオリンパスののプロレンズはもうあまりに、はい、もうちょっとメジャーすぎて<笑>あえてあのー。取り上げる必要はないかなということで、一旦この2本をねちょっと推しとしてあげた上で、はい、であと、うん、もう1個ちょっと当時結局手に入れなかったレンズということであの先ほどあのー、木澤さんがオリンパスの交換レンズ群でいろいろと何本か紹介していただいたかなと思うんですけどもはい、はい、その中のあのシリーズの1本でちょっとまた URL 貼ります。はいあのこれも何度かその電気ウォーカーの3人会カメラ3人会の中で、えー、とちょっとお話ししたかなと思うんですけど、はい、えっ、ー、と
0: 75mmF1.8MJ
1: コンデジタル ED75mmF1.8 これもえっ、ー、となんだろうなあのフルサイズカメラで。えー、ポートレース撮影をやり始めてから改めて欲しいなと、うんえー、思った時期があったレンズっていうことで結局手に入ることはなかったんですけども、うん、<笑>これもあのオリンパスの単の焦点レンズの中ではやっぱり解像感がすごい高いレンズということで、うんまあ、非常にあの評判のいいレンズだったっていう、えー、ところではあるんですね。うん、い,やーいいいやですねねここれ、ねはいまあ、ちょっとこのえー、35mm 番換算 150mm っていうところがちょっと屋内ポートレートではちょっとかなり難しいかなと思うんですけど、うん、逆にあの屋外だと、まあ、このくらいの、えー、とレンズの方が、あのー、モデルさんとの被写体との距離もちょうど確保しやすいし、うん、で、えー、と焦点距離が長いということはあのボケも生かしやすい、うん、ボケが目立ちやすい、えー、っていうような有利な面もありますんで、うん、これちょっと一度。使っ,た使ってみた上でえで、ー、撮影会とかに行ってみたいなっていう風に思いを抱いたままとはいえマイクロフォーサーズと<笑>、えー、E マウントのフルサイズちょっと両方とも手元に置いておくのはちょっとなかなかに、えー、難しいものがあるかなっていうんで<笑>これもいざが3人会でお話したかと思うんですけども<笑>まあ一旦マイクロフォーサーズとは、えー、全部、えー、と処分して今フルサイズ1本にしたっていう感じではあるんですけどもね。<笑>はい、うん、ちょっと欲しかったレンズということでちょっと一つこいつだけ上げておきたいかなと思いますはい、はいはい
0: 、タイムラインの方にね実写のサンプルオリンパスのオープンズの実車のサンプルをちょっと貼りましたけどー、はい、いやー綺麗だよねこれで撮れるんだものね、うん、いいっすねそうだからまあ、うん、あの永遠のテーマのような気がしますけどフルサイズのねセンサーサイズがいいのかオリあのマイカフォーサーズのセンサーサイズが悪いのかみたいなところありますけど。うんうんうん、条件に対する耐性が高いのは当然フルサイズだと思うんです
2: 。まあ
0: 、ねね暗所とかね,、まあ、ね明暗のそのコントラストの差とかさいろんな意味
2: でね。ねうん
0: 、だけどあの全然マイクロフォーサーズでもものすごく綺麗な写真が撮れて、うんうんうん、だその条件さえね整える努力を惜しまなければっていうところはつくかもしれませんけどいいなあというところがありますが。うんうんじゃあー、
1: はあ、ちょっ
0: とじゃあ最後に最後というわけじゃないですけど、えっと、私からもレンズを一本皆さんにご紹介したいんですが<笑>マイクロフォーサーズといえばねやっぱコンパクトさと価格面の有利さがあるなというところですけども<笑><笑>ちょっと待っておーっとなんか出てきたなんか出てきた。<笑>えー、今タイムラインではパナソニックが、えー、とつい最近発表しました、えー、とライカ DG これ何ていうのバリオスミレックスっていうのかなバリ,バ,バリオズミレックスだと思いますバリオズミレックス 2550mmF1.724 万円というやつを<笑><笑>はい、<笑>ら,晴らしてもらいましたけど
2: うんでもね小木さんはいあの24万円っていうのだけで聞くと、うん、なんでスーパーカブより高いんだって思うんだけど<笑><笑><笑><笑>、うん、思うよ、うん、思うけどこんな手のひらに収まるものが乗、はい、り物より高いんだって思うけど、うん、でもよ、はい、途中 F1.7 って言ったでし
3: ょ、うんこ,れねうん
2: 、これすごいよ、うん、そうね。
0: これね、うん、あのこのサイズ感ものすごくでかいわけですよとにかくでかいよ、うん、でこの価格ものすごく高いわけですよ高いよそう5 0ミリ換算にしてえー、っと5 0ミリから1 0 0までをカバンするズームのレンズで F1.7 通しであるということ、はいはい、うんね、それから、まあ、大光景のレンズであってしかもなんかあのフォーカスとかもね非常に気を使っているようでオートフォーカスも非常に静かだという前評判、はい、はいはい、でオリンパスのプロレンズのようなねあのフォーカスクラッチ機能がついてるのでカチャッと手前にフォーカスリングをずらすとマニュアルになるというのでもありますし、うん、対光性対環境性もいいし、うんはい、このレので重さがえっと6 5 4ムということでペットボトルよりもちょっと重たいぐらい
2: まあの麦茶のペットボトル
0: ぐらいああそうだね6 0 0リのね最近あるねあれぐらいのレンズそうそう、うん、これをね、うん
2: 、
0: フルサイズで作ったらいくらになってんだ
2: うそうよそう,やどうなるそこよ
0: ,<笑>そ,こよそうよそよそうよそうよこれ多分フルサイズで作ったら普通の人は買えないよね多分倍じゃ効かんのんちゃうねえ実際これにいいあの相対するというかねあの仕様が合うレンズがあるなら見てみたいってところなんですけど
2: 、うんうん、いやだって F1.7 投資でこれの仕様ってなると本当に多分倍じゃ効かんと思う
1: 。うん、ね難しいところで SIGMA、うん、が APS-C 用に F1.8 投資のやつとかを作ってたような気はするんですけれども、うん、ああんかあった気がする。うん、フルサイズとかだと存在しないと思いますね、市、う、販、んうん、されてるようなレンズだと、うんう
0: ん。おっと、これは、ちょっと待ってね、SIGMA の、えー、50mm100mmF1.8DCHSM、はい、というアードレンズがありますけど、う
1: んあこ,れうん、これが今。難しいと言ってるんでそれ APS-U、APS-C 用ね,ね。これ
0: M シンゴさんが言ってくれたやつですね。うん、それでも、はい、それでもアホみたいでかいよ
2: <笑>。でかいまあ<笑>シグマはそもそもねマッチョなレンズ多いから。
0: <笑>ちょっと待てよ。あとはあとはいや相手できる
2: のはいないんじゃないのか、うん、本当にいないね。だってあの一
1: 点あ違うえと二点八等式なんかもこれ勝負になんないからね。うん。うん、まあボケの量で考えると一段ぐらいあの<咳>、えー、とマイクロフォーサーズまあ不利な点というかまあちょっとどっちが不,不利というか有利というかっていう微妙なところであるんですけどもなんかまあ,あのフルサイズでいうとこの F2 とか F2.2 ぐらい相当のボケ感っていうふうにまあ見比べても良いとは思うんですがとはいえフルサイズ F2 投資っていうのもあったっけっていうような世界で、うん。うんどうだったかな私も全部がん,、ねうんちょっと今の現行レンズでメジャーどころでっていうのはちょっと聞いたことないですよね
0: 。うん、いや<笑>まあこの 50mm100mm というのもなかなかね普通ありえない、あのー、距離かもしれませんけどもありえないっていう言い方おかしいけどあんまりない、あのー、選択かもしれませんけど、はいはいうん、すごいですよ
1: ね。そう、うん、そういうあのー、マイクロフォーサーズのこういうスペックに近しい感覚を、うん、キャノンの,、うん、あの RF マント、うん、あれもそのキャノンがなんか本当に好き勝手、えー、すごい好きなスペックのレンズを作ってる感じなんで<笑>あれはあれでなんかあちらの、あのー、すごいスペックのちょっと特徴的なレンズを作っているな好きに作ってるなっていうふうな印象があるんですけども、うん、多分それよりもさらにあのー、えっと。フルサイズとか APS-C では作れないレンズを作ってるな作,って作れないスペックのレンズをあのマイクロフォーサーで作ってるなっていう感じはするんですよ
0: ね。うん,んとですねこれはでも本当あの 50mm から 100mm まで F1.7 通しってことはあの要は撮影まあ動画の話ばっかりになっちゃいますけど動画撮影中にズームができるってことですからね F 値の変更なしにね。うんはいはいあうん、そういう表現が可能になるレンズだっていうことでしょうからうん,うん素晴らしいとても買えないだって α7C よりも高いんだし
2: <笑>だまあまあそうだけど、うん、でもレンズだ
0: からいいよまだね、うん、あ慎吾さんがねタイムラインに今写真を貼ってくれましたがこれがあれですか今のこのレンズが,が
1: <笑>あのこれにつながる焦点距離の、うんえー、とより広角側のやつですねあそうなんですね1、はい。1 2 1十
0: 1 5自分はこ
2: っちが欲しいな買
0: うんなら1 0 2 5 3十5ミリ換算で、えー、2 0ミリから5 0ミリまで
1: か、うん、はいだ今コーヒーさんがはけてくれた方のレンズにつながる、うん、より広角側の方のやつなんですけどもなるほどねいやでかいでかい<笑>かでかいですねでかいですね<笑>ただ軽かったへー、えー、ああでかい割にはででかかい割には軽かったですあのフルサイズレンズばっかり触ってきたからああ触ってたんで<笑><笑>、あのー、大きさの割には軽いなっていう感じはしたんですが、うん、ただマイクロフォーサーズの軽さじゃないなっていうあの重さじゃないなっていう感じはしましたけどもあ<笑>え、まあ、これも、えーとーえー、と全域で F1.7 開放 F 値 F1.7 っていうやつで。うんえー、とこれも確か今30万弱ぐらいだったかなと思うんですけどもまあ多分あの同じくらいの価格帯だったかなと思います<笑>しびれる<笑>いやなかなかねうんはいなるほどねこれもうんえっ、ー、と多分動画とかねそういったところ向けでしょう、ね、動画撮影向けを、ね、多分意識してるんだろうと思うんですけど、うん、これの歌い文句がえー、単焦点レンズ五本分の焦点距離をカバーした新世代大口径標準ズームレンズとかなんかそんなお題かする。はい、偽りなしというところですけども<笑>、メーカー希望小売価格二十九万七千円っていう
0: 。すごいですね。すごいですね。はい
1: 。どうですか。中という感じでした。う
0: ん。はい、こんなこんな感じで皆さん、はい、あネタをね持ち寄っていただきましたけども、他なんかで忘れてるのないですかね。はいはいはい大丈夫ですすかね
1: 、まあ、あの絶対吐き出ししったような気がします、はいはいすね、もう
0: ちょっとねあの冒頭にも話しました中華レンズの話も少しだけ触れておきたいんですけどももうね、うん、オールドレンズとか、えー、言ってる場合じゃなくて今ほんとメキメキと中華のレンズが、えー、増えてまして、えー、このラオワーなんて言ったらもうメジャーなものになってしまうんじゃないかというぐらいですけども、うんえーね、17mmF1.8、ね、マイクロフォーサーズ用のラオワーのレンズですけどこれ定価というかね、販売価格で一万九千六百二十円ですからね、うん
2: 。無料ですね
0: 。無料ですね。<笑>無料か、無料ね。これもそうか、うん。そうなんですよ。これをね、私ね、買って売ったんだけどさ。そうね早かったね。<笑>そう、一週間ぐらいで売っちゃったんだけどさ
2: 。まあこれはあれだろうね。あのドローンとかにつけたらいいんだろうね
0: 。そうだね。そういう目的であの売れてたりもする感じだし。うんうんあとあ、逆
1: に売ってしまった原因は何かあるんですか
0: ？あの私やっぱりもうマニュアルだからでしマニュアルフォーカス
1: がああそううか、
0: うん、ダメだったんで
1: す。マニュアルなのか
0: 。そうなの。逆にそのそ,それこそだからえっ、ー、ともっと本格的に映像作制作その動いて撮るみたいなのを意識できれば大きいピンでもう相手との距離ここでないとピンと合わないよっていう感覚をもんでそのうん、軽いカメラで動画撮影するなんていうのにはもってこいなんでしょうけど、うん、そ,そこでもなかったの、ね、う,そう,、ねうん、そうだからある程度もうオートフォーカスが効くのがいいなっていうのでそれを痛感してさよならしたという、はいうん、しかもあのメーカーと交渉してねあの納期の話とかさ在庫がもうあとこれしかないんですとかさいろいろやり取りして買ったの苦労して
2: <笑>あ,<の><笑>
0: あっという間にねいなくなっちゃったからさ<笑>、ね。あとは、えー、シネマティックレンズといいますかあの、はいはい、シネレンズといいますかシネレンズはい、うんえー、と中華製のねシネ,シネレンズその映像制作を意識した中華レンズというのも非常に今びっくりするぐらいで回ってまして、うん、あのいいか悪いか分かりませんよ、うん、だけどはい、はいはい、ちょっとタイムラインに入りますがえっ、ー、と、うんマイクと読めばいいのかな、M E I K E という名かな。十二ミリの二点二の、えー、シネマレンズというね。
2: <笑>ああ、そういうことでギザギザがあんのか
0: 。ギザギザがあってフォローオーカスつけたりするやつだけどさ。うん、なるほ
1: どね。うん、F チって T チなんですねこっちは
0: 。お、うん、F チと T チの違いを先生お願いします。以前聞いた気がするけど
1: 。<笑>ああ、どうでしたっけ説明したかな。えっと F チっていうのはまああの光学設計上えっと光が入ってくる量に、えー、応じた。えーとまあ、絞りの開き方の具合なんですけど T 値、はい、ってやつは、えー、とそのレンズの枚数とかあとはレンズ状のコーティングとかそういったものを含めて本質的に実際にあの光が入ってくる量がどのぐらいであるかっていったものを示した値なんですね。んなので,なるほど、はい、なんで同じ F 値なんだけど例えばレンズの枚数があの多いってなってくると。うん、T 値で見た場合つまり実際に光が透過する量で考えた場合、えー、とその透過する量はとあの入ってくる量は減ってくるっていうことで、うん、T 値の方は下がるっていう傾向にあるんですけども、うん、こういう形で、うん、同じ F 値でもそのレンズ構成によっては実際の明るさがちょっと変わるっていうのに対し T 値に関しては、えー、と完全に同じ明るさになるよっていうふうにあの、えー、と指,標指標値として設定されている、うん、あのなんだろう数字値スペックで。なんで、あので、ー、でシネレンズはで表現する場合が多いいみたいですねなるほどね。はい、これアマゾンのね今リンクを貼って
0: ますけどもレビューの方まで行っていただきますと「ブラックマジックシネマカメラ 2.5K と」とこのレンズの組み合わせで撮影した動画サンプルなんかも出てきたりしますが非常にねいわ,ゆるそのいわゆるシネライクなこうねシネマチック動画撮影になんかドンピシャきますよみたいな雰囲気の撮影がねまあおそらくここのの人の腕によるところなんでしょうけど
3: <笑>
0: それにしてもねこの、うん、これくらいのまあその実力別にしてこれくらいのレンズがねもう4万3500円で売ってるわけですから、うん、なんかそういう意味でもマイクロフォーサーズねすごいよねっていうそうだね、うん、A7C に私は行きましたけどブラックマジック、ね、ポケットシネマカメラ 4K とかもう、うんあうん、マイクロフォーサーズ企画なわけですし
2: うん、そうだねまあでもこれははったり聞くよ
0: はったり聞くねいか,いかにも撮ってるなって感じになるよね<笑>、うん
2: 、いや映画撮ってんだねって思うよこれ
0: 女、うん、の向けられた日にはそうだねうんなかなかねそういうことだから、うん、映える<笑>映えるレンズかもしれません
2: が映えるレンズっていうか撮っ
0: てる側が映えてるんですかね<笑>
2: うん、ピント外してるのにと通ってる方は
0: そう<笑>、うん、いいね,<笑>まあね
2: 、はい。ということでも
0: 、ねうん、そうだマイクロフォーサーズまあ,あ私は今も持ってますけども、まあ、メインはフルサイズに移行しました慎吾、はい、さんはもう、はい、オールドレンズ沼とか今ご紹介いただいたレンズ群とかズブズブに入ってたのに、はい、おあのマイクロフォーサーズを全部処分してフルサイズにいきました。えー、木澤さんはまだ、えー、マイクロフォーサーズで、えー、まだというかねあの今までもずっとやってますイジは,いえーははい、ソニーの、えー、と1インチに行きましたはいあニコンか<笑>ニコンの<笑>ニコンの1インチに行きましたニコンの1インチは通り過ぎました<笑>
3: あれか、はい
0: 、ということでまあいろんなねそれぞれ皆さんこういろんな事情でカメラ選びをしてるわけなんですけども、うん、マイクロフォーサーズもうねあのまとめになりますけどもやっぱボディも比較的リーズナブルそしてレンズも比較的リーズナブルう、ねうん、なおかつ中古市場まで目を向けていけばあそうだ、
2: ねねうん
0: 、ボディにしてもレンズにしても非常に豊富なあの商品選びができるマーケットになってるわけです。うんうん、先ほど言ったようにわざわざ GH2 を狙って買ってくる人もいるぐらい。撮り方もだから J チズ本体で撮るんじゃなくて HDMI 出力したものを別に録画しますなんていう人だっているぐらいわけですから、はい、なんかそういう、まあ、オールドレンズをね今まではこう安くていいものを発掘してくるっていうちょっとなんかこうね、あのー、一山当てるぞみたいな雰囲気ありましたけども。マイクロ操ー作ーーズに至ってはそのちょっと古めの中古ボディ群もなんかそういう宝の山いになってきてる雰囲気もあるのかななんて思ったりもしていて
1: はいはいはい今ちょっと裏でマップカメラの中古品
0: を今眺めてるところ<笑>これもう皆さんカウントダウンですよこれフラグ立ってます
1: からねそう1万円台とか2万円台とかねがざらにありますからねそうなのよね
0: だから本当にだから例えばカリカリのね本気の写真を撮りたいとかっていうのは別な機材に任せたとしてもなんかちょっと遊ぶなんて言ったらね、うん、あれかもしれないけど、うん、なんかそういう選択肢も含めてマイクロフォーサーズってあるのかなってあるいは2カメ体制にしたいとかね、うんえーうん、えそうレンズをねあのボディにつけて2本肩から下げて使いたいとかさ、うんうんうん、なんかいろんな、まあさっきの
2: ピアノの人じゃないけど、ね、
0: そう。私も今、うん、o m d m 1 m II はね実は大活躍してまして、うんあのうん、メインのカメラじゃなくなったのを機にね点吊りにしてあるんですよ今はいはいはいはい、うん、で点吊りにしたおかげであの机の前で手元を取りたいとかって言った時にななるほどなるほほどど、うんはいはい、モニターアームにカメラをつけて、うん、あの目の前にあるのでキュッっ張って。パリ出してきてパチンとつければもう点つりカメラなんですよ
3: 。はい。
0: お、う、お、んうん。だからそういう風ないろんなこう使い方のバリエーションがこう広げやすいのもやっぱマイクロフォーサーズのねのそのサイズ感とかも含めていいところなのかなと思いますので
2: 。そうだね。で、う、す、んう
0: ん、はい。まあレンズ、光ボディ光いろんな入り口からマイクロフォーサーズに入っていただいて。こうマイクロフォーサーズの魅力を、ね、見直していただければいいかなと思っております。はい、うんはい、どうでしょうか皆さんねマイクロフォーサーズね。えー、どうもよ、はいうん、じゃあ慎吾さんがマイクロフォーサーズをー8月中に買うか買わないかを。<笑>えー、買,わない<笑>買わせないよ。<笑>
1: いでもね、い安いボディ安い中古ボディーとそうそうあのライカの4 5ミリマクロを買い直してみ<笑>たいな感じでねえでも,い,でも、うん、いいよね慎吾さんにはさ安い安いものだとホットシューがないんか、うん、ちょっと今<笑>な何を感じるん
0: 本気になってきて<笑>でも慎吾さんにはねもう明確なこう取りたいものがあるからねそう取りたいものがあってう、ねうん、なんか過去の経験をもう一回<笑>今の技術でやったらどうなるだろうっていう探究心があるから、ですですああもうね
1: 買うと思うんだな。<笑>でも、G、G6 なんていいですね。これはちゃんと、うんいいね、でもあれ,あれで,すよ、G8、でしたっけ？あはいはいはい。G8 でしたよ。うん
0: 、あのまあコストのかけ方次第ですけど、はいはいはい、今だからこそレンタルっていう手もあるんじゃないかと思うんです。ああなるほどなるほどうん。ボディもレンタルレンズもレンタルして1か月借りてそ,でそれに対して、うん、例えば2万円とか払うっていうまあ2万円で済まないかもしれないですけどそういう手もあるかなまあマップカメラ
2: レンタル屋みたいなもんだからね確かにね<笑>、うん、<笑>う
0: そうはいいありがとうございますまたねこのマイクロフォーサートの話で1時間50分ほど今ね収録をさせていただきましたけども、まあ、皆さんはいかがでしたでしょうか是非、はいはいはい、ねあのフルサイズだけが全てではないというふうに思っておりますのでまた、えー、皆さんと一緒に何かこうカメラネタをね面白いものがあったら掘り下げていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。します、はい。はい、よろしくお願いします。ね、来年ぐらいには、しんさんが、こう、しさんじゃない、木澤さんが。あ、すか。うん、<笑>空港に行って、こう、航空で写真を撮るというね、いうところを。なんか収録をしてきて、カメラ三人会みたいなさ、そういうのができたらいいですね。そう、で、う
1: んえー。うん。なんかね,写真ね、木澤さんをね、あの、撮影会に連れていかないとね。そう,そう、そう,そう,そう,そう<笑>、ね、そう、そう、そう。そう、そう、ぜひ、ぜひ。<笑>もうなかなか話が進んでなくて本当に
3: 一
0: 緒だね<笑>はい長時間ありがとうございましたはい、ありがとうございました電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまり誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください電気屋ウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いします以上カメラ三人会でしたそれではまた次回の配信までさようなら。